0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. C'est la 15e saison de cette émission qu'avec François Bunel, qui n'est pas loin et même derrière cette caméra, nous avons la joie, l'émotion et la chance de vous proposer. Je ne choisis pas ces mots au hasard, parce que c'est comme ça que j'appréhende les livres depuis toujours, moi, comme une joie et comme une chance. La chance de pouvoir prendre le temps face à l'urgence, à la frénésie du monde d'aujourd'hui. La chance de faire un pas de côté, non pas pour s'extraire de l'actualité, mais pour la regarder, pour l'éclairer, pour la saisir autrement. La chance d'avoir accès à une multitude de points de vue, d'horizons, d'idées. La chance de la complexité de la nuance, de la possibilité, en se plongeant dans de simples feuilles de papier, parce que c'est ça un livre, de nous réconcilier, la chance d'être avec vous aussi. Et vous savez, c'est ce qui m'a frappé dans les quatre livres que j'ai choisis pour ouvrir cette quinzième saison de La Grande Librairie, c'est le pari, ou non, de la réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec le monde qui nous bouscule, la façon dont on parvient à se dépêtrer comme on peut de la violence. Et on le fait peut-être, je pense, ce soir à Salman Rushdie, Grâce à la création qui insuffle toujours de la vie. Bonsoir, Blandine Rinkel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un peu plus de 30 ans. « Vers la violence » est votre troisième roman, et c'est un livre, je le dis tout de suite, impressionnant. Celui d'une jeune femme qui apprend à composer avec un père complexe, aussi fascinant que terrible, un ogre parmi les ogres, un sorcier de l'univers, comme vous l'écrivez, qui jette des sorts, des malédictions, mais aussi des chances, peut-être, pour demain. Bonsoir Virginie Despentes, Bonsoir. merci d'être là à travers les lettres que s'échangent une actrice haute en couleur et un écrivain accablé. Vous faites surgir la possibilité de la tendresse, de la consolation, de l'amitié qui peuvent parvenir à nous réconcilier. Vous nous accordez, et on en est très fiers à votre première télévision, pour ce cher connard qui est déjà un immense succès, critique populaire et auprès des libraires. Merci beaucoup d'être là. Si ça se trouve, ça sera la seule télé, même. Virginie, on ne sait jamais.
1: Je croyais que vous alliez dire que c'est la seule fois où vous serez invité à la télé. <rire> Je pense que vous serez invité partout.
2: Bonsoir Merci. Laurent Godet. Bonsoir Augustin.
0: Merci d'être là. C'est dans le futur que vous nous plongez, vous, avec ce polar qui s'appelle Chien 51, qui joue avec nos nerfs, avec notre histoire, avec notre mémoire, tout ce qui nous reste peut-être pour résister à ce qui nous attend. Et bonsoir Lola Lafon. Bonsoir. Quand tu écouteras cette chanson, c'est le titre d'un récit qui m'a fait pleurer toutes les larmes qui me restaient. Je le dis tout de suite aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la grande librairie. Le récit d'une nuit que vous avez passée l'année dernière dans l'annexe du musée Anne Frank à Amsterdam. Une nuit qui a fait ressurgir des fantômes que pour beaucoup vous gardiez pour vous. Des silences, oui. des présences avec lesquelles il s'agit peut-être, si c'est possible, de vivre en paix. Et je vais vous dire c'est comme ça que je voudrais commencer avec vous quatre... Avant de plonger en détail dans chacun de vos livres, Blandine Riquel, tiens, en quoi un livre, ça peut parfois nous réconcilier, à votre avis
3: Je ne sais pas si ça peut ni si ça doit nous réconcilier, un livre. Je sais que là, moi, l'écriture de ce livre-là m'a réconcilié avec moi-même, mais je crois que de manière générale, le conflit est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de l'énergie, en fait. Et je, je crois davantage à la littérature comme un endroit où on peut poser des choses de manière honnête, sans en fait forcer la réconciliation ou le conflit ou quoi que ce soit, mais juste avoir un chemin d'honnêteté, se demander, tiens, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire à nos proches, à nos amis Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire là, chuchoter au creux d'un livre, ce qu'on ne dit pas ailleurs
0: Alors c'est intéressant, Laurent Godet je me tourne vers vous, évidemment. Cette réconciliation et cette prise en charge de la violence qui est partout dans votre livre Chien 51 aussi, et dans votre œuvre
2: oui, mais je, je suis d'accord avec Blandine. Je pense que, le, le... idéalement, je ne parle pas de mes livres, mais je pense que la littérature n'est pas le lieu de la politesse, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas la politesse sociale, ce n'est pas la politesse individuelle. On n'écrit pas avec politesse, sinon c'est un jeu qui n'a pas d'intérêt. Donc euh, Là, je parle en tant que lecteur. Moi, c'est ce que je cherche dans les livres, c'est qu'on me parle vrai de ce que nous sommes, de comment ça grouille en nous, de, de ce bouillonnement qui fait à la fois l'homme et le monde. Et euh, Alors, est-ce que ça amène à une réconciliation Moi, je, je, je crois qu'on les prises de parole de littérature sont souvent des moments où on a envie quand même de rééquilibrer un peu les choses, parce qu'on a de la colère, parce qu'on a de l'insatisfaction. Et, et c'est des, oui, des moments qui font du bien aussi d'entendre des voix qui, euh, qui disent que quelque chose ne va pas, qui disent que ça n'est pas possible de continuer ainsi, enfin tout ça.
0: Ah, il y a tout ça dans votre livre aussi, Virginie Despentes. Pour autant, à travers cette correspondance un peu improbable, qu'est-ce que vous réconciliez
1: euh, ça, euh, je réconcilie plusieurs... Euh, je, pas, euh, moi, j'aime bien comme lectrice quand, quand un livre me réconcilie avec moi-même. En tant qu'auteur, ce que je cherche, ce n'est pas forcément la réconciliation systématiquement. Euh, et dans ce livre, je cherche à, à, à faire en sorte que des gens se parlent, euh, qui probablement sont des voix qui me traversent, moi, d'une façon ou d'une autre, et de, de, de faire en sorte qu'ils qu qu réussissent à établir un un contact, faute de se réconcilier, vraiment, sans, sans spoiler, qu'au qu moins il y ait un moment de, de discussion, quoi, et de, de rencontre, un, un point de contact.
0: J'ai l'impression que même dans le pire, le Laffont, il y a toujours un espoir. Vous l'écrivez. « Écrire est un geste d'espoir obstiné, la preuve d'une espérance insensée. » C'est page 237 de votre livre.
4: Je pense qu'il y a... Peut-être un livre, c'est l'endroit d'une de... réconciliation avec l'absence puisqu'effectivement, on peut lui faire une place. Et puis, euh, je ne sais pas, parfois, moi, j'ai l'impression que le, le livre réconcilie avec euh, l'errance, en fait, le, le sentiment qu'on a tous d'errer, de ne de pas trouver sa place. Euh, euh, au moment où on lit, on est vraiment dans un monde et, et on est accepté par le livre. Et euh, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression d'être faite des livres que j'ai aimés. On est, on est tous faits des livres qu'on a adorés. On est... On est comme les, les enfants des livres qu'on a aimés.
0: Puis c'est vrai que ça crée du dialogue, quand même. Dans un livre, on crée ce dialogue, on laisse la possibilité au dialogue.
1: En tout cas, on laisse, on, 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 se laisse, on, on écoute quelqu'un qu'on connaît pas. On rentre en télépathie avec quelqu'un qui est effectivement oui. déjà qui est pas là, et aussi qui nous ressemble pas. Et on, si on est un lecteur et qu'on rentre dans le livre, euh, on, on, on écoute une voix qu on, qui nous est inconnue. Donc...
0: Ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui. Et là, je me tourne d'ailleurs vers tous les deux. Euh, plus que jamais aujourd'hui, cette capacité à tendre vers celles et ceux qui ne pensent pas exactement comme nous, c'est un peu mis à mal.
1: Je crois qu'elle n'a jamais été euh, très valorisée. En fait, là, on, moi, j'ai l'impression qu'on a une, une sensation très forte de la violence des échanges par, à cause d'Internet et qu'on est très au courant de toutes les voix s'expriment. Et, et on entend notamment celles qui s'expriment avec violence. Mais si on regarde l'histoire, notamment de la littérature, mais l'histoire en général ou l'histoire des, des mouvements politiques. Ça fait longtemps que les gens euh, euh, refusent de s'écouter et euh, choisissent de, de, de s'opposer avec une grande violence, je crois. Je ne sais pas si on a vraiment le monopole de la violence et de l'intolérance, en fait. Enfin, je suis sûre que non, en fait. Ouais.
2: <rire> Laurent. Oui, je pense que peut-être la, la, la particularité des, des livres, c'est que c'est la question du temps aussi qui vient dans, dans, dans tout ça. C'est que ça prend un petit peu de temps de lire un, un, un roman ou un récit et qu'on ne peut pas être dans l'instantanéité d'un énervement ou d'une réaction euh, qui serait juste de la violence, comme il peut y avoir parfois sur les réseaux sociaux. Ce, ce, cette manière de parler qu'il y a sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'elle puisse tenir sur 250 pages. Ce n'est pas possible, on a besoin d'autre chose au bout d'un moment. Sinon, ça serait un bombardement... Euh, et, et, et ce temps-là, c'est ce qu'on offre nous. C une, c de, si on veut bien, et bien on, on embarque les gens pendant un certain nombre d'heures. Ce, ce temps long, il est super important. Il définit pour moi le, beaucoup, beaucoup la littérature.
1: Et juste, je rebondis là-dessus et après, je laisse la, la parole circuler. Mais c'est vrai que c'est aussi en tant que lecteur. Je pense que quand on est lecteur, on, on est d'accord pour se laisser transformer. On, on est, si, si on ouvre un livre, c'est qu'on est, qu est d'accord pour, pour se laisser transformer. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde notre film d'actualité sur Twitter.
0: En tout cas, ce qui est certain... C'est que la violence n'échappe pas à vos quatre livres. C'est aussi ce qui vous rassemble, euh, évidemment. Et là, je pense tout de suite à une autrice dont on parlera longtemps, euh, tout à l'heure, en détail. Lola Lafont, une autrice adolescente qui écrivait dans son journal, le 3 mai 1943, cette phrase. « Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer, de violence. » Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage. Tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché et anéanti pour recommencer ensuite. Cette phrase d'Anne Frank, Lola Lafont, vous dites dans votre livre qu'elle n'est pas passée à la postérité. Pourquoi non. donc
4: ben, Je trouve que c'est intéressant justement de se poser la question de ce qu'on retient des textes iconiques et de la façon dont on s'arrange aussi avec eux. Euh, dans l'histoire. Et ça m'a un peu saisi, pour vous dire euh, la vérité. C'est que euh, derrière euh, chaque carte postale de Anne Frank, derrière euh, au pied de chaque monument, il y a la phrase euh, « euh, Je croise encore à la bonté des hommes euh, » qui, euh, qui, qui vient juste après. Et je me dis... Euh, pourquoi on a tellement besoin de croire, d'écrire de, avec Anne Franck une idée d'espoir, alors que c'est l'histoire d'une jeune fille qui, entre 13 et 15 ans, est enfermée pour ne pas mourir, qui finit quand même assassinée dans un génocide Pourquoi on a ce tel besoin de ne pas entendre son histoire en entier en fait
0: Il faut peut-être se méfier de certaines réconciliations. aussi.
4: Oui, oui. parce qu'effectivement, enfin, réconciliation, il y a aussi la possibilité d'invisibilisation on peut, euh, au prix d'une réconciliation, on peut complètement invisibiliser euh, ce qui faisait conflit. Et là, c'est un euphémisme là, pour euh, évidemment, pour Anne Frank.
2: C'est un, une chose que j'ai trouvée extrêmement puissante dans le livre de Lola, c'est le, le, ce qu'elle vient de décrire. Comment est-ce que le le mausolée, en fait, qui, qui est censé célébrer, en fait, efface beaucoup d'aspects d'une personne ou d'un événement, on pourrait imaginer. Et avec Anne Frank, la manière dont Lola le, le montre, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on choisit cette phrase, alors que celle que vous avez citée est d'une puissance inouïe, d'une maturité euh, vraiment très spectaculaire Et on, on se rend compte que le, le, même le mausolée historique, en fait, il efface et qu'il faut y revenir, travailler en littérature, peut-être avec d'autres outils aussi, pour rendre compte.
0: Et prendre en compte ce que disait Claudine Rinkel au début de ce plateau, justement, qu'il y a une vitalité dans la violence, peut-être aussi, et qu'elle a besoin d'être là, toujours.
1: Je ne sais pas si on a besoin de cette violence-là, euh, toujours. Euh, on, on, on a, on a, on a l'impression qu que c'est une violence qui, 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 qui peut-être n'a pas disparu, mais on n'a pas besoin... Euh... Non,
0: mais dans l'écriture... Ah, dans l'écriture. Écrire, c'est violent. Euh...
1: Pour vous Pour moi, c'est violent. violent le fait de le faire. C'est parce que ça me fait toujours aussi peur, peut-être même de plus en plus peur. Euh, donc, il y a une violence dans le fait même de se mettre à écrire, de, de prendre la parole et de transformer euh, ben, rien en, en du texte, quoi ou pas rien justement quelque chose qui n'avait pas été dit je pense qu'il y a un risque de dire quelque chose qui, euh, qui est violent Quand, enfin, je, je trouve que, comme écrivain il y a, tu, plus ça avance plus euh, on a moi j'ai l'impression de, de, de risquer de dire quelque chose et euh, donc de euh, et, et, en, et en fait on a c'est un risque qui, euh, qui fait peur alors après il y, y a des choses plus difficiles à faire dans la vie hein, mais dans c'est le travail qu'on fait et c'est il ouais, y, y a quelque chose de violent là dedans
0: et vous dérapez souvent
1: déraper oui. ah ben c'est pas mon genre ça, <rire> <rire>
0: Cher connard, c'est le titre de ce nouveau roman, Virginie Despentes, publié chez Grasset, Cinq ans après la trilogie Vernon Subutex, euh, 28 ans déjà après la publication de votre premier roman, Baise-moi, cher connard, c'est incontestablement l'un des événements de cette rentrée littéraire. On est content de vous voir en parler pour la première fois ici dans la Grande Librairie, de cette correspondance entre un écrivain alcoolique accusé de harcèlement et une légende du cinéma, qu'un cas génère comme elle aime à se faire appeler, qui se ressemble en fait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Vous nous parlez, Virginie Despentes, au détour de cette correspondance du contemporain, euh, en réalité. C'est ça qui m'a qui, qui beaucoup frappé, euh, moi. Vous nous parlez euh, du confinement, du mouvement MeToo, du cyberharcèlement, mais pas seulement, de parcours de deux transfuges de classe, du quotidien d'une femme confrontée au vieillissement, de combat contre l'addiction et surtout de ce besoin quasi vital d'apprendre... À s'entendre, c'est un livre qui apaise. Et pour qui vous lit depuis toujours, ce qui est mon cas, c'est pas si étonnant. En fin de compte, la violence dans vos livres, qu'est-ce que vous en faites, vous
1: Ça, c'est euh, ce que j'en fais moi. Je, le, je la confronte. C'est quelque chose qui me pose. Question depuis mon premier roman, depuis Baisement, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la violence Et je crois que je tourne autour, j'espère que je ne suis pas toujours au même endroit par rapport à la violence dans, dans mes romans. Ce n'est pas tellement à moi de le dire. Moi, j'ai l'impression de faire un, un parcours, parfois en spirale, c'est-à-dire en repassant aux mêmes endroits mais pas au même niveau exactement, mais par, aussi de tourner autour. C'est quelque chose qui me pose problème. La violence euh, qu'on peut exercer contre moi ou qu'on a exercé contre moi me pose problème. Ma violence me pose problème aussi. La violence est quelque chose. La violence, qu'est-ce que, euh, ouais, c'est efficace, mais jusqu'à quel point C'est légitime, mais jusqu'à quel point La violence me, est quelque chose vraiment qui me travaille.
0: Alors, qu'est-ce que vous en faites de votre colère, par exemple
1: La colère, je vieillis dessus, donc petit à petit, elle <rire> se, elle, elle devient un peu plus, euh, euh, un peu moins brûlante. Euh, mais je pense que j'ai... Moi, j'ai l'impression d'avoir passé des décennies à essayer de la... De la canaliser de la canaliser, j'y crois pas, mais à de, la... de... de m'en éloigner, quoi. De... Que ce soit moins une compagnon quotidienne, parce que c'est pas évident, la violence. Quand, Quand toi-même, t'es quelqu'un possiblement violent, euh, c'est pas quelque chose... Pour... Pour moi, les gens qui parlent de canaliser de la violence sont les gens qui sont pas violents. Sinon, tu sais que ça se canalise pas, tu fous tout en l'air et c'est tout, quoi. Et c mais c'est vrai que si je dois trouver un... un fil rouge de ce à propos de quoi j'écris depuis... Longtemps, donc maintenant, euh, la, la violence est vraiment centrale. Ouais.
0: Ça veut dire qu'écrire, c'est une façon de s'en sortir aussi, si je vous entends bien
1: Oui, d'essayer de comprendre et peut-être d'essayer de se réconcilier, justement, d'essayer de comprendre, d'essayer de. Euh, mais aussi de parler du point de vue des gens euh, qui sont violents, parce que c'est vrai que, sinon, ça, a priori, l'idée quand tu as, as la violence, c'est de passer à l'acte. Et donc, ce qui peut être intéressant euh, dans, dans mon cas, c'est au lieu de passer à l'acte, euh, écrire sur la violence.
0: Alors Il y a plein de choses passionnantes. Hein. Dans ce livre, évidemment, et c'était déjà aussi le cas dans Vernon Subutex, la manière dont vous faites coexister plusieurs points de vue à travers tous ces échanges, ici, pour le coup, épistolaire, est absolument passionnante. Quel genre de correspondance est-ce que vous êtes, vous
1: euh, J'écris plus du tout. J'ai été une correspondante. Moi, j'ai grandi dans les années 70, mais surtout 80. On écrivait beaucoup. On, on, écrivait, des lettres. Lettres. on écrivait des lettres. Moi, j'écrivais des lettres tout le temps. À qui euh, À des gens qui ne vivaient pas dans la même ville, mais aussi même des gens du lycée, des gens, euh, euh, des gens à qui j'avais des choses à dire que je n'aurais pas dit de, de la même façon, euh, face à face. Et des gens qui me répondaient. Moi, j'écrivais même à des gens que je voyais. On, on écrivait beaucoup. Moi, j'écrivais beaucoup. Et
0: pourquoi ouais. c'est une pratique que vous avez...
1: J'ai l'impression que c'est une pratique que, qui a été abandonnée, parce qu'à un moment donné, on a commencé à s'écrire des mails, des textos, ensuite euh, sur plein de supports, et on continue à s'écrire. Donc on, on s'écrit. Euh, moi, je connais bien Lola, en fait. On s'écrit des fois. Mais, euh, mais on écrit d'une autre façon. C'est plus, plus entre la conversation téléphonique et, le, et la lettre. C'est évidemment euh... vers Lola
0: à la font que je me tourne. Quel genre de correspondante telle Vierge Drôle, je suppose. Oui,
4: ouais. Ouais, elle est drôle. Ça dépend des jours. Ça dépend ouais. des jours. Il euh, y, a, y a de la distance avec ce qu'on écrit. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça que j'aime bien dans l'écrit, c'est que on est, euh, comme disait Laurent Godet tout à l'heure, c'est-à-dire on, euh, on est dans une petite distance par rapport à l'événement, ce qui nous permet d'être euh, peut-être parfois moins... Je sais pas, moins naïf, moins... moins
0: mais alors par exemple, parce que là, de toute façon elle ne va pas nous le dire, donc je me tourne vers vous, la dernière lettre c'était quand
4: ah, c'était pas une lettre, hein, c'était un texto. Ouais, un texto. Mais c'est ce qu'ils
1: font, Là, je me rends compte, par exemple. C'est de en... la correspondance.
0: Euh, ah oui. Le,
4: le, le, en sortant, cher Connard,
1: j'ai l'impression que les gens qui ont moins de 30 ans ont plus de problèmes pour rentrer dans le livre, parce que tout simplement, et même si pour beaucoup d'entre eux, j'ai l'impression qui rentrent quand même, je sais pas, une fois qu'ils viennent acheté, ils n'ont pas le choix, ils y vont. Quoi, mais, <rire> euh, on a toujours le choix. Ils ne conna... savent pas ce que c'est qu'une lettre. Et là, je, vois, je trouve qu'il y a un vrai truc générationnel où nous, on sait ce que c'est que s'écrire pendant mm. deux trois heures un soir. Euh, écrire une lettre à quelqu'un, qu'est-ce que ça a été C'est quelque chose qui s'est, je crois, réellement perdu.
0: Mais en même temps, je trouve que c'est passionnant parce que là, la question de la correspondance, ça pose tout de suite la question de l'adresse, en fait, à qui on s'adresse, à qui on écrit, pour qui on écrit
1: et comment est-ce qu'on se présente quand on écrit, même à quelqu'un qui devient mmh. proche Qu'est-ce qu'on peut dire de soi qu'on ne dira pas de l'autre Et qu'est-ce qu'on peut entendre de l'autre aussi qu qu peut... Parce qu'il y a aussi une distance dans ce qu'on reçoit de l'autre. Par qu exemple, peut... qu'est-ce que vous
0: dites de vous dans ces correspondances
1: Dans les correspondances du livre Que hein,
0: vous avez,
2: vous dans ah, la que vie. Moi,
1: que, que j'ai eu, euh, bah, je disais, euh, je pense que je me suis construite comme ça étant, étant adolescente, ouais, que c'était une façon de se présenter et de recevoir ce que les autres avaient à dire d'eux et qui pouvait prendre le temps de te l'expliquer aussi. C'était une intimité, c'était une intimité très particulière la, la correspondance.
0: Pour qui est-ce que vous écrivez, Virginie Aujourd'hui
1: ouais. euh, J'écris pour une, une lectrice ou un lecteur qui me ressemblerait quand j'écris, je me pose la question de savoir ce que, qu ce que moi je suis en train de chercher à ce moment-là dans les livres. Et c'est vrai que probablement, euh, cher connard, quand je l'ai relu, que je l'ai travaillé, j'ai essayé de le rendre plus doux que mes autres romans, parce que je me dis, là, maintenant, sortant du Covid, en vérité, je n'ai pas envie qu'on me tape dessus. C'est quelque chose que j'ai pensé, quoi. J'ai pas envie qu'on me... Et j'avais l'impression que les gens autour de moi avaient assez pris aussi. Et que ce n'était pas le moment... Enfin, je ne sais pas si j'ai eu raison de le penser, mais je l'ai pensé, ouais.
0: En tout cas, ça donne lieu, effectivement, à des réflexions... Euh très intéressante, notamment sur le féminisme. Ce que vous montrez, c'est que le féminisme, il a plusieurs visages. Par exemple, des visages qui ne s'accordent pas toujours, qui diffèrent en fonction des générations. Notamment, ces différents visages sont-ils réconciliables Qu'est-ce qu'on parlait de réconciliation.
1: Là, je ne sais pas si c'est souhaitable qu'ils soient réconciliables, parce qu'effectivement, dans cette tension, il y a aussi une, une dynamique, quelque chose qui avance. Euh, mais c'est Lydia Lenz qui disait ça un jour, dire féminisme, c'est comme dire patate. Ça ne veut rien dire, quoi. Être, être féministe, c'est être féministe avec tel texte ou avec tel auteur ou avec tel mouvement. Oui. Et ça, c'est ce qui m'intéressait de dire dans, dans ce livre. Et effectivement, féministe... En plus, là, maintenant qu'on est toutes devenues féministes, bah, ça, 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 ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc, évidemment qu'on ne va pas tomber d'accord. Et ce qui est intéressant, par contre, ce n'est pas tellement qu'on soit d'accord, c'est qu'on soit capable de, de, de discuter et de se faire avancer les unes des autres enfin, dans le féminisme.
0: Et en même temps, vous écrivez, Virginie desplondes c'est la maison de toutes le féminisme
1: C'est vrai, enfin, c'est la maison de toutes celles qui veulent entrer, euh, c'est la fin du livre, un, je le pense, hein, mais ceci dit, c'est quand même un des personnages qui prend en charge de, euh, cette parole. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas exclure euh, du féminisme des femmes qui veulent y rentrer. Quoi. Même si, pour ma part, y en a, je les exclurais tout de suite. Mais à la que la maison du féminisme, c'est la leur autant que la mienne.
0: Et les hommes, justement, dans ce féminisme Quel rôle jouent les hommes dont vous écrivez C'est assez passionnant hein, qu'ils ne se sont pas encore émancipés.
1: Dans le féminisme, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin des hommes. Dans, si dans l'antipatriarcat, on, on peut travailler ensemble. Parce que là, on peut avoir vraiment une, une cause commune. Une, quoi. Dans le féminisme, pour l'instant, c'est peut-être à nous de réfléchir sur nos conditions et notre histoire et nos, ce, qui, ce qui caractérise notre condition. Quoi. Et, mais par ailleurs, c'est vrai qu'en face, moi, c'est l'impression, et ça, c'est quelque chose que je disais déjà dans King Kong théorie, donc il y a longtemps, oui. c'est vrai que les mecs, euh, les garçons, la masculinité, j'ai l'impression ça, ça met du temps, ça commence. Les, les, les très jeunes garçons, je trouve, sont différents.
0: Il y a une solidarité masculine dans la vie, mais elle a toujours un prix. Tu dois montrer que tu es un bon homme, que tu te tiens bien, que tu y arrives. Il y a une solidarité masculine, mais il n'y a pas de fraternité. Page 151 de Cher Conard, Virginie Despentes, c'est une phrase qui me fascine. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: bah, Elle dit ce qu'elle dit. Il euh, y a une solidarité, on le sent justement quand les, quand les hommes sont accusés. Il y a une solidarité, de... mais kepto, une solidarité de classe, en vérité. Euh, il euh, y, y, y a un réflexe euh, presque animal et instinctif, de, on, on serre les coudes. Quoi. Euh, mais il n'y a pas de fraternité, non, je ne pense pas que les hommes aiment beaucoup. Oh, par exemple, oh, d'une classe sociale à une autre classe sociale, je ne sens pas beaucoup d'affection des hommes les uns pour les autres. Je ne sens pas beaucoup d'affection... Euh, ça ne semble pas tant d'affection que ça courir entre les hommes, sinon les choses seraient peut-être moins difficiles.
0: Je me tourne vers vous, Laurent Godet, qu'est-ce que ça vous inspire Cette distinction entre la solidarité et la fraternité, justement
2: Mais Je suis assez d'accord avec Virginie, en fait, je pense qu'on n'a pas tellement besoin de notre parole à nous, enfin, probablement vous n'en avez pas besoin parce qu'il parce qu faut déjà que quelque chose aille au bout d'un discours, donc on, on écoute. Enfin, moi, j'écoute et je trouve ça passionnant. Enfin, King Kong Theory est un, est un texte immense. C'est un grand texte de colère. On en revient à la colère, mais qui est qui un vrai beau texte de colère qui, qui nous dit des choses à, à tous, hommes ou femmes. Mais je suis d'accord, il faut, il faut aussi respecter ce, ce territoire-là qui n'est évidemment pas le nôtre. Et je suis aussi d'accord sur le patriarcat. Là, je me sens peut-être plus à même, parce que moi, cette société-là ne me va pas non plus, et je peux dire pourquoi elle ne me va pas. Sur la question de la masculinité et de la, et de la fraternité, oui, alors moi, j'ai un espèce de réflexe de... Le groupe m'angoisse, et je pense que dès qu'on est trois, on est con quoi. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais... <rire> euh, surtout les hommes, peut-être. Euh, donc, ça serait aussi... Il y, y a plusieurs frontières. Il y a celle, effectivement, sociale, et puis il y a celle du collectif. Le collectif, euh, moi, m'a toujours fait un peu peur, au fond, et j'ai plutôt tendance à le fuir. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire des livres aussi, quoi.
0: Alors ça dépend quel collectif, c'est ce qui est très beau à mon avis dans le livre de Virginie Despentes parce que cette expérience de la fraternité, vos personnages vont la vivre au sein de réunions narcotiques anonymes et c'est un thème qui traverse euh, ce cher connard, l'addiction et comment on s'en sort, qu'est-ce qui vous interroge vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'addiction
1: dans l'addiction, là, c'est vraiment personnel. Ça fait longtemps que j'avais le désir d'écrire sur l'addiction parce que c'est quelque chose qui a vraiment occupé euh, ma vie.
0: C'est l'origine de ce texte, euh, en fait. C'est ouais.
1: l'origine de ce texte. Euh, Narcotique anonyme, comme moi, je m'intéresse énormément aux gens. Euh, je les repère ceux qui boivent pas dans une soirée ou ceux qui prennent rien. Ou, euh, et du coup, c'est quelque chose dont j'entends souvent parler. Et c'était comme une prolongation de ce qui se passe dans Vernon Subutex, de qu'est-ce que c'est que ces groupes de gens. Euh, faire groupe avec des gens avec qui tu n'as rien à voir, mais avec qui tu finis par avoir un objectif en commun. Et en fait, ça fait tout. Et donc, ça m'intéressait vraiment ces façons de, de, de faire groupe. Et l'addiction, ouais, l'addiction, ça m'a. Quand ça te concerne, tu te dis c'est quand même étonnant que quelque chose dont je sais que ça ne me convient plus du tout, dont je décide tous les matins que je vais arrêter parce que ça ne me convient plus, c'est terminé, et que tu l'arrêtes jamais. Ça vaut pour de la drogue, comme ça vaut pour certaines relations, certaines activités, ça vaut... Cette façon qu'on a parfois de savoir que ça ne fonctionne pas et on va recommencer oui. chaque jour, c'est comme une défaite quotidienne, ça m'intéresse beaucoup.
0: Et vous en faites une problématique d'écriture quand vous écrivez. Être addict, c'est un défaut d'imagination. C'est page 141, c'est une phrase qui saute au visage de ce cher connard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: C'est un défaut d'imagination au sens où c'est un défaut de penser à faire autrement. Euh, parce que ce qui est intéressant d'être addict c'est pas se défoncer il y, y a des gens qui se défoncent il y a des âges et des moments où ça marche c'est bien t'es d'accord avec ce que tu fais il y a le moment où t'es plus d'accord moi ce qui m'intéresse c'est le moment où t'es plus d'accord avec ce que tu fais et, euh, et c'est pas très compliqué de faire autrement mais tu continues ça ça m'intéresse
0: ça veut dire quoi ça veut dire que l'addiction c'est l'ennemi du romancier, de la romancière.
1: L'addiction, je pense, c'est un thème qui nous traverse parce que là, eux parlent beaucoup de drogue, mais il n'y a pas que la drogue. Je pense que le rapport qu'on a à nos téléphones ne doit pas être la seule. Je suis sûre de ne pas être la seule dans ce cas. il euh, un rapport, qui pas un rapport addictif par hasard. Et les, les, les applications sont créées pour qu'on n'y reste plus longtemps que ce qu'on pense être bon de rester. Donc, et l'addiction, pareil, dans une façon qu'on a de, de consommer les choses, même si on pense qu'elles nous détruisent en, pour un tas de raisons. Euh, je pense que l'addiction, c'est un thème qui a toujours été important, mais qui est particulièrement important euh, pour nous en ce moment.
0: Et oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous le reliez à l'imagination. Qu'est-ce qu'il est urgent d'imaginer ou de réimaginer aujourd'hui
1: Alors là, pour le coup, j'imagine que c'est euh, vraiment le, le point central, c'est se permettre de réimaginer d'autres choses. Quoi. Et que c'est probablement ce, qu nous a, ce qui nous a été retiré ou ce qu'on a laissé faire, euh, détruire. Et c'est nos imaginations. Je pense qu'on a en ce moment, les, enfin les, les, les gens moi qui m'intéressent, je trouve qu'on a un vrai euh, problème d'imagination. On a une vraie euh, carence en imagination. Alors qu'on est en face de gens, eux qui, sont, qui ont une imagination délirante, qui racontent le monde dans un type comme Trump, il a une imagination, quelque part c'est... Euh, c'est formidable, quoi, parce qu'il ne s'interdit rien. Et que nous, je pense qu'on s'interdit beaucoup... En face, on s'interdit beaucoup de choses.
0: Et puis imaginez quand même, Virginie des une autre façon d'être ensemble, une autre façon d'être frère, d'être sœur, d'être ami. C'est un terme très important de ce cher connard.
1: C'est un terme vraiment important. Et ouais. ça, pareil, j'imagine que c'est de roman en roman. C'est quelque chose qui m'intéresse, me... qui parce que notamment l'amitié homme-femme, je me dis, ça, elle est très peu représenté et dans les romans et dans les fictions, alors que c'est quelque chose dans nos vies à tous et toutes qui est important. On a, euh, ça existe, en fait. On a des amis mecs, les mecs ont des affis' filles. Le, le genre, on ne barasse pas l'amitié. La, et ça m'intéressait qu'il y ait une amitié homme-femme et en plus homme-femme hétéro.
0: Mais qu'est-ce que c'est pour vous un ami à quoi ça tient Sur quoi ça repose
1: euh, C'est justement et là c'est ce que j'essaye de faire dans le roman, c'est quelqu'un euh, à, à qui on peut se révéler et le regard qui portera en retour sur nous où l'absence de jugement nous permettra de euh, d'avancer, de, de, de déployer quelque chose. Ouais. C'est le regard de, c est quel est le regard de l'autre sur euh, quel regard on porte et quel regard est porté. Est un, et bah, après c'est aussi un plaisir pur d'être avec quelqu'un.
5: Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ami qui veut retomber Exiger qu'il se reprenne en main Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ami qui rencontre la mauvaise personne et ça se voit qu'elle va prendre une trempe carabinée et on sait qu'elle n'en sortira pas indemne mais elle est possédée, aimantée et n'a que faire de notre mise en garde Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ami fatigué de refaire toujours les mêmes erreurs, mais qui nous dit « Oh, moi, ça m'amuse. » Qu'est-ce qu'on peut faire On attend. On répond aux texto un peu trop vite. On dit trop souvent « Toi, je t'aime. » On suggère « Et si tu arrêtais Et si tu changeais de stratégie ?» L'ami ne vous demande pas de vous mêler de ses affaires, l'ami ne vous a rien demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ami qui va bien et qu'on voit construire sa débâcle Les gens se foutent en l'air, on ne peut être que d'accord avec ça, ou éviter de choisir ses amis parmi les perturbés. Ce ne sont pas les gens seuls dont personne ne se préoccupe qui se foutent en l'air autour de moi. Au contraire, ce sont les gens qui sont aimés. C'est une façon de dire à ceux qui les entourent, vous ne servez à rien, regardez, vous ne pouvez me faire aucun bien, je me solidarise toujours avec les non-alignés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les amis pour lesquels on craint le pire Rien. On ne peut qu'envoyer des messages pour dire euh, « On va faire un ping-pong, on se retrouve en terrasse. » On ne peut que se dire « Pourvu que ça passe. » Et être là, après, en priant pour qu'il reste quelque chose de l'ami qu'on avait. Et puis, laisser pisser. Je t'embrasse.
0: Laure Calamie nous lit un extrait de Cher connard de Virginie Desponte qui est publié chez Grasset. C'est une surprise.
1: Ouais, je savais qu'il y avait une surprise. J'avais peur que ce ne soit pas une bonne surprise. C'était une super surprise. Merci. Est-ce
0: <rire> que vous ressentez quand vous entendez ce texte dit, ce texte lu
1: bah, Non, je regarde que c'est Laure Calamie. Je suis contente. Parce que Parce que je l'aime bien.
0: Ah, c'est comme ça, comme ça euh, Oui,
1: c'est comme ça. Euh, bah, c'est un texte, quand même, c'est un texte qui dit euh, « j'aime bien les actrices euh, ». Moi, ouais, je trouve que les actrices, c'est un, un travail particulier, c'est un travail que, je sais pas, qui, qui, moi qui m'inspire de la tendresse et de l'intérêt. quoi. Et, euh, et qu'est-ce que... Oui, bah, après, voilà, c'est le texte. C'était vachement bien.
0: Puisqu'on parle d'amitié, je me tourne évidemment vers un certain Laurent Godet, qui, dans son « Chien 51 », publié aux éditions « Actes Sud », mettent en scène aussi une amitié entre un homme et une femme. Ils travaillent tous les deux dans la police, ils ne sont pas de la même génération, ni au même échelon hiérarchique, et pourtant, ils vont devoir collaborer pour résoudre une affaire criminelle. Ça se passe dans un futur plus sombre que jamais, dans une société de la surveillance, de l'exclusion, de la consommation et du capitalisme roi, où les plus riches vivent à l'abri d'un dôme climatique pour les protéger d'une nature hostile. Et vous dites, Laurent Godet, que sans le confinement, ce livre ne l'auriez
2: pas écrit oui je, pense, oui, je pense que... Alors, je n'ai pas écrit de journal de confinement. J'ai tout de suite senti que ça n'allait pas être pour moi, <rire> que, que, que raconter au jour le jour euh, la tristesse de mes journées, ça allait me, me, me déprimer encore plus. J'ai fui ce, ce genre-là. Mais je pense que Chien 51 et ma, ma, ma réponse au confinement. C'est effectivement parce que, tout simplement, euh, c'est ce que raconte aussi Virginie dans son livre. On a, on a, on a quand même vécu dans la science-fiction, en fait. Si on nous avait dit ça il y a 5 ans, on nous aurait dit mais c'est un film. Les rues vides... Euh, toutes les séries de contraintes imposées qu'on allait supporter et qu'on allait même suivre euh, je pense qu'on a vraiment vécu dans la science-fiction et, et que d'ailleurs d'une certaine manière on, on vit parfois encore dedans par petits bouts je pense notamment, euh, quelques exemples mais les, les, les manifestations à Hong Kong euh, des choses comme ça qui apparaissent sur nos écrans ou dans les nouvelles du jour, on se dit tiens mais alors euh, c'est comme ça que ça se passe maintenant, la reconnaissance faciale sur des manifestants, enfin ça aussi, c'est de la science-fiction. J'ai eu l'impression que finalement, la frontière elle n'était pas si lointaine et que ça allait me permettre de, de, de m'en emparer.
0: Mais alors ce monde de science-fiction que vous imaginez, un chien 51 peut-être qu'il faut nous le décrire, il faut nous le raconter.
2: Ben, je suis parti de la Grèce, en fait. Je suis parti de la, la crise de la dette grecque. Ça me, ça me trottait dans la tête. Et je, le point de départ, c'est vraiment de se dire « Et si ça ne s'était pas passé comme, comme ça s'est passé, effectivement, avec une récupération qu'à un, qu un, de, de la Grèce ?» Si les Grecs m'entendent, ils vont être furieux parce que je crois que ça laisse quand même beaucoup de traces de douleur. Mais... Et si on était allé au bout de la faillite et qu'une grande entreprise mondiale, comme il en existe beaucoup aujourd'hui, avait dit « mais en fait, moi, je peux la racheter, la Grèce ». Donc voilà, le livre démarre là et à partir de là, effectivement, on est dans un monde où on a racheté la Grèce. Une société qui s'appelle Goltext a, rat... a racheté la Grèce et elle l'a découpée en morceaux. Euh... Et donc, mon personnage principal est un ancien grec qui se retrouve dans cette société-là et qui, euh, qui a accepté d'être policier dans cette nouvelle ville qui s'appelle manipole Il est un des seuls à avoir encore ce, ce souvenir de, du monde d'avant.
0: est que dans ce monde-là, Laurent Godet, que deviennent les corps, justement Les corps des hommes et des femmes
2: ben, C'est ambigu, parce que je pense que, de ce point de vue-là, il y a toujours beaucoup d'ambiguïté. Regardez, on, on, moi, ça me... Ça me laisse un peu pantois d'entendre à la radio euh, comment il faut que je me lave les mains ou euh, combien de légumes ou de fruits il faut que je lave. J'ai l'impression qu'on prend soin de moi, en fait. Je ne suis pas du tout complotiste, mais je trouve que là aussi, s'il si y a 15 ans, on m'avait dit, euh, tu verras, un jour, il y aura à la radio, euh, la radio publique, il y aura des messages pour euh, te dire dans quel sens il faut frotter. Euh, c'est fou, c'est fou. Donc nos corps sont euh, le lieu d'un intérêt euh, qui, me, qui, me, qui me surprend. Alors, j'ai suivi les consignes, hein, je suis très, euh, très discipliné de ce point de vue-là, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Mais c'est fou, ce qu'on vit. » En fait, c'est fou. Encore corps contrôlé, en fait. Contrôlé gentiment, c'est-à-dire conseiller, euh, accompagner euh, ce qu'on doit manger, il faut, il faut faire du sport, il ne faut pas trop boire ceci, ou si vous buvez ceci, il faut faire un régime. Enfin C'est quand même un discours qu'on entend beaucoup, qui n'est pas menaçant, qui est simplement dans lequel on est. Et au fond, euh, on peut aussi dire « Mais moi, j'ai pas envie qu'on... Qu » qu'on me conseille tout ça, donc euh, mon, mon, mon personnage a une résistance passive par rapport à, à ce monde dans lequel il vit, il n'est pas en rébellion contre, il l'a accepté, il vit dedans, il est fatigué, mais on sent qu y a quelque chose en lui qui n'adhère pas à ça, qui n'a pas envie d'adhérer à ça, c'est peut-être un, un, un point de commun que j'ai avec lui.
0: Qu'est-ce que ça raconte un corps, qu'est-ce que ça dit de lui
2: bah, Moi j'ai toujours pensé que le corps était, pas uniquement, mais euh, le lieu à la fois de la – De la fatigue, il y a une grande sagesse du corps, on a souvent opposé le corps et l'âme et l'esprit, comme si l'un euh, était le dépositaire de tout ce qui est noble dans l'homme et que l'autre était vraiment juste une série de chair et de tripes, moi je crois qu'il y a une sagesse du corps, le corps vous dit quand ça va pas, le corps vous dit quand, euh, quand vous vieillissez, ce qu'on aimerait ne pas croire, mais le corps vous le rappelle, donc le corps c'est le lieu de ça, c'est le lieu du temps, plus que l'âme, c'est le lieu de la fatigue, et puis c'est aussi, c'est là où il y a une ambiguïté, c'est le lieu du désir. Moi, je ne peux pas penser à un corps sans penser à du désir.
0: Un passage magnifique dans le livre de Blondheim-Rinkel, justement, là-dessus, sur cette idée qu'on peut lire un corps et que le corps révèle et dit quelque chose...
3: Oui, puis c'est un rapport à l'animalité. Enfin, j'ai senti ça en commun, en tous les cas, dans là, nos Vous avez les chiens livres. en commun. Oui, <rire> mais c'est pas rien. En fait, le chien, c'est quoi Enfin, je, la manière, en tous les cas, dont vous en parlez, euh, j'ai eu l'impression qu'elle faisait écho avec ce que j'essaie de faire du chien aussi. C'est-à-dire qu'on porte, en soi, euh, un chien. Enfin, y a, on a une part euh, sauvage. Euh, vous voyez, là, par exemple, j'ai beaucoup hésité avant de mettre euh, ma jambe comme ça, parce que je me disais, tiens, il faut se tenir comme ça. Je... Vous pouvez et puis en fait, je me dis, tiens, on parle des corps ben pourquoi je ne mettrais pas ma jambe comme ça Mais c'est ça, d'une certaine manière, il y a un chien en, empêché en nous, et par oui, par toute une somme euh, d'injonctions, et comment est-ce qu'on le libère un peu quoi on...
2: ouais. dans, dans mon cas, je, crois, je pense que dans le, dans le, dans le livre de Blanche, c'est beaucoup plus l'animalité et, et le côté sauvage. Euh, dans mon chien 51 mois, c'est plutôt, euh, c'est comme s'approprier une insulte. C'est chien, comme on dirait euh, clébar comme on dirait chienne euh, à une fille. Euh, il, il est ça. Il a décidé d'être du côté de la boue et, des, et de ce que Virginie appelle ses méchants. Mon, mon, mon personnage, il a fait un peu le même choix. C'est-à-dire que cette ville-là, elle est dessinée en trois zones. Et lui, il a décidé qu'il allait travailler dans la zone des, des riens. Dans la, la zone 3. Zone, la zone 3 la zone des... Donc il est un chien parce qu'il est du côté du, du, du déprécié, du côté du, du sale, du dégueulasse, de ce dont personne ne veut. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, je crois, dans votre roman, où, 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 le, où le côté animal est noble parce qu'il est... Il est, il est, il est... Il est le lieu d'une puissance et Parce que quelqu'un décide de mystère. le réinvestir, mais
3: mmh. je ne sais pas s'il si est noble en soi. De certaine non, manière, oui. votre chien pourrait aussi décider de, de reprendre l'insulte à son compte. Quoi, oui, c'est oui, ce, dit. Qui, ouais, ce Donc, qui fait un peu. Ouais. Ouais.
0: Revenons à la Grèce, Laurent Godet. C'est quand même intéressant. Ce n'est pas un pays que vous avez choisi au hasard, je suppose. Euh, Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, ce pays Qu'est-ce qu'il raconte Et ne choisis pas ce verbe au hasard.
2: Ben, je pense que. Alors, je ne l'ai pas décidé comme ça au début. On, on, heureusement, on écrit un peu avec son, son, sa cécité. Moi, je suis allé vers la Grèce comme ça, un peu spontanément. C'est probablement une, une sorte de signature un peu inconsciente parce que ça me rapproche de la Méditerranée, qu'une qu une ville ne suffira pas à l'arpenter, à la, à, la à la découvrir, à l'aimer. Donc, euh, déjà, c'était mettre une géographie que j'aime dans ce livre-là. Mmh. Et, euh, et puis, je crois aussi que le, le seul coin. De, enfin, non. Il, il est fait mention dans, dans « Chien 51 » de Delphes. Euh, et je, je crois que... Alors ça, je sais pourquoi il y a Delphes. Parce que, et du coup, pourquoi il y a la Grèce. C'est qu'il euh, y a dans ce pays, et, et, et ouais, en Sicile aussi, et dans d'autres endroits de la Méditerranée, des lieux qui sont des lieux euh, euh, habités, forts, euh, des lieux où, où le mystère a été accepté, moi, je trouve. Et, euh, où les hommes, ont, les hommes qui ont bâti le temple de Delphes, je pense qu'ils se sont dit que là, à cet endroit de la colline, vu l'inclinaison de la pente, vu le vent qui arrive comme ça, le troupeau de chèvres qui est derrière, il euh, y a des forces telluriques qui sont là et qu'il faut respecter, qu'il faut même célébrer et, et auxquelles peut-être il faut se soumettre. Ça, je pense que c'est la chose que le monde d'aujourd'hui, notre monde occidental, a le plus oublié, le mystère et le sacré du coup. Alors c'est passionnant, mais la Grèce,
0: vous lui devez aussi, en tant qu'écrivain, ne serait-ce que l'art de raconter des histoires, non
2: ça, je sais pas, c'est pas, pas à moi de le dire.
0: La mythologie
2: Oui, la mythologie, oui, oui, ben, oui moi j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Je pense que la, je pense que la mythologie, c'est de, 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 de la chair vivante. C'est-à-dire que si on voit ça comme de l'archéologie littéraire, ça n'a aucun intérêt. Moi, ça ne m'intéresse pas de me dire qu'il y a des siècles, on a... Non, si Médée nous parle encore aujourd'hui, c'est parce que c'est bouillonnant. Ça nous traverse, c'est encore là. Et je crois que le, le, la puissance du mythe, c'est quand une histoire arrive à, à atteindre ce degré de, je ne sais pas si c'est d'universalité ou, ou, ou de questionnement, sans jamais qu'il y ait de réponse possible, alors on se refile le mythe parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi faire de m'aider. Si on savait, ça serait un cas psychiatrique, ce n'est pas le cas, c'est plus grand, c'est plus, plus ouvert que ça et c'est plus terrifiant aussi.
0: Mais dans un monde où tout s'achète justement, où l'existence de chaque chose est soumise à une valeur marchande qu'on lui attribue, comme c'est le cas tant hein, chien 51, quel avenir pour ces récits, pour ces mystères aussi Quel avenir pour ceux qui n'ont pas de prix C'est toute la question,
2: c'est ce pourquoi il faut peut-être se battre et c'est ce pourquoi j'avais envie de raconter l'histoire du point de vue d'un personnage qui avait encore cette, ce passé en lui. Il a, il a un monde englouti en lui, il, il en est dépositaire. Ce n'est pas le cas de, du, du personnage féminin qu'il va rencontrer, avec lequel il fait un bout de chemin, qui est plus jeune, qui est né dans ce monde-là, qui n'a pas d'autre perspective que ce monde-là, qui a probablement adhéré, qui a, qui, qui a par contre à l'intelligence de sentir que ce type-là, qui au début elle n'aime pas trop, mais, mais se frotter à lui va peut-être lui amener euh, quelque chose qu'elle n'a pas, justement de la connaissance, une certaine profondeur, euh, la possibilité de poser des questions au monde qui l'entoure... Oui.
0: Euh, vous écrivez, c'est un honneur de veiller sur la beauté immobile, un honneur de se laisser traverser par le temps. Rien ne nous appartient. C'est cela, au fond, que je suis le gardien de ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui ne nous appartient pas, au fond
2: Mais Il faudrait avoir la sagesse de considérer que pas grand-chose nous appartient. Enfin, Je veux dire, le monde, les paysages, la planète, le monde animal, euh, tout ça, normalement, ne nous appartient pas.
0: Alors, de, de quoi est-ce que vous êtes le gardien justement, en tant qu'écrivain. De quoi l'écrivain est-il le gardien
2: oh, Je crois que l'écrivain, il ne faut pas non plus le... Il est le gardien de... Ouais. Il est le gardien <rire> d'une voix. Oui. Alors là, c'est la mienne, mais c'est déjà pas mal de faire retentir des voix. Euh, le monde dystopique a ça de particulier qu'il est souvent en train de, 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 de présenter un monde dans lequel il n'y a qu'une voix. Donc Déjà, la pluralité, c'est la seule boussole pour la liberté. C'est la pluralité. La Et le gardien pluralité de, des de
0: mémoire aussi quand même, ça revient à plusieurs reprises cette idée de votre personnage comme un animal venu des temps anciens, un vieillard qui se souvient de mondes engloutis, celui qui se souvient quand même.
2: Mais je pense que moi j'ai ressenti ça aussi dans le, le livre de Virginie, dans un tout autre registre, c'est que bon ben on avance, on avance dans la vie et le sentiment de qu'on est les seuls, parfois, à pouvoir se souvenir que, tiens, à tel, dans telle rue, à tel angle, il y avait un café avant, puis il n'est plus là. Puis combien de personnes peuvent le dire ça, Moi, ça, m, ça me plonge dans des moments de grande nostalgie. Quand on avance dans la vie, on, avance, on, on, on constate les mondes qu'on porte et qui n'existent plus, des gens qui ne sont plus là, des lieux qui ont disparu. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on en fait de la nostalgie Bon, quand on est écrivain, on a un petit penchant pour ça. Mais, mais c'est aussi, aussi, après tout, peut-être une transformer ces mondes engloutis en une mémoire qu'on peut, qu peut léguer, qu'on peut transmettre. C'est ce que j'essaie d'esquisser aussi dans le livre. Ça vous parle, là, à fond, Parce que je pense tout de suite à votre livre.
4: Ben, -ce oui, bien sûr que ça me parle. Et puis, euh, j'ai... Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on écrit euh, contre l'oubli. De toute façon, de... de toutes les façons, on écrit contre l'oubli. On garderait une
0: mémoire, oui.
4: C'est compliqué parce que, finalement... Euh... Il y, y a la trace, il y a la mémoire, et euh, parfois euh, on voudrait suivre des traces, mais il ne faut pas les effacer. Donc, euh, comment on fait pour euh, suivre des traces, les mettre, hein, les, les, les réhabiliter, ou je sais pas, ou les, les refaire apparaître, mais pas marcher dedans, et pas les effacer, et pas parler plus fort euh, C'est ça aussi qui est compliqué quand on écrit, c'est de ne pas prendre le dessus sur ce qu'on écrit. Euh, alors, je sais que c'est paradoxal parce qu'on est là. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'on ne devrait pas être là, en fait. Et que, et, que, et que le livre devrait être tout seul et qu'on ne devrait pas parler à sa place parce qu'on parce qu l'encombre, en fait, peut-être.
0: C'est un sentiment que vous pouvez avoir aussi, Virginie, parfois d'encombrer vos propres livres.
4: Ah ouais. <rire> ouais.
1: Non, et, et c'est vrai que c'est euh, très différent quand tu découvres un livre et que tu ne connais pas du tout l'auteur. Ça te permet de déployer beaucoup mieux le livre que quand tu as la... La représentation de l'auteur, comment il est habillé, quel voyait il a, quel âge, quel. C'est vrai que normalement, un texte, idéalement, circulerait sans, sans auteur.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ça affaiblirait aussi l'écriture pas, pas, ben, pas, tout... pas sans
1: signature, mais sans corps d'auteur, quoi. Hum. Non, parce que ça. Si... Et si on était si bon que ça à l'oral, figure-toi, on n'écrirait ouais. pas des livres, de toute façon. <rire> C'est un peu ça. <rire> Laurent
2: bah, Oui, après, je pense qu'il y a une grande différence. Euh par rapport à ce, la manière dont on écrit et, et à quel point on se met dans ces livres. Moi, c'est un problème que j'ai un petit peu moins, peut-être. Euh, ça m'est arrivé une fois d'écrire un livre dans lequel j'ai essayé de mettre des choses plus personnelles et, euh, et ça a été une horreur, ça a été extrêmement compliqué. C'est vrai que le, euh, le fait de déployer des mondes qui sont a priori assez lointains de moi, me, me, peut-être fait que... Bon, là, en plus, avec le livre de Lola, c'est un personnage historique qui a existé. Je, je comprends ce qu'elle dit, le, 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 le désir éthique de s'effacer. Il est évidemment très fort. Moi, euh, je déploie, je me projette dans des mondes qui sont loin, donc j'ai moins cette espèce de réticence au moment de l'écriture. Après, pour parler des livres et faire le job, comme on dit, oui, on, au fond, on aimerait tous, je pense, que nos livres... Euh, mais ça arrivera, il faut leur laisser le temps. Et puis
0: ça... <rire> en tout cas, celui-là s'appelle « Chien 51 ». Laurent Godé, vient de paraître chez Actes Sud, et c'est absolument étourdissant, on ne lâche pas. Et ça vous ressemble beaucoup plus qu'on ne le croit ceux qui nous ressemble aussi beaucoup plus qu'on ne le croit dans cette émission, vous les connaissez, sont les libraires indépendants notamment. Vous le savez, c'est une tradition. Cap cette semaine sur Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, au pied de la Sainte-Baume. La librairie s'appelle Les Furtifs. Elle est née il y a deux ans grâce à l'énergie vagabonde de Pascal Bonnet. Portrait signé Inès
6: de la mode Saint-Pierre. Les Furtifs, c'est vraiment une histoire de doux et de douce dingue. C'est des furtives aussi, c'est Alice, c'est Mathilde, c'est Emeraude. Ce qui nous réunit, c'est vraiment que qu'on euh, a le livre qui est collé à la peau. Les furtifs, c'est un hommage à Alain Damasio et à ce livre en particulier. Un livre de révolution, un livre de résistance. Et puis, c'est cette petite bestiole, le furtif, qui se cache dans des coins où personne ne peut la voir. Et on est un peu comme ça, nous. On a ouvert la librairie il y a deux ans. et euh, c'est un lieu où l'on porte le livre comme une nécessité dans notre quotidien. On est écolo, on est féministe, on lutte pour la liberté d'expression et on offre à nos lecteurs les armes pour défendre ces valeurs. Le livre détonnant, c'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Une dystopie qui se déroule dans une société qui ressemble à celle de la servante écarlate et où des femmes, en fait, un groupe de femmes, euh, Fuit euh, pour aller se réfugier dans une forêt et constituer une communauté. Ce livre euh, nous montre euh, l'extraordinaire pouvoir du collectif et de ce qu'on peut en faire. C'est un livre très optimiste et qui va vous donner l'énergie et l'envie de résister. On livre écolo, c'est incontestablement une manière d'être vivant. Le Baptiste Morizo est un philosophe pisteur qui nous emmène du col de la bataille dans la Drôme assister à la migration des oiseaux qui descendent vers l'Afrique jusqu'au mont enneigé du Vercors à la poursuite des loups. C'est un livre sur l'humilité du terrien et sur la place qu'on a dans le monde. Et à la fin de ce livre, vous n'aurez qu'une envie, c'est de pousser un grand cri du loup. Ah, le livre qui m'a touché en plein cœur, c'est la lettre à Elga. Une longue et belle lettre d'amour d'un vieil homme à une femme qu'il a aimé furtivement, mais qu'il a aimée toute sa vie aussi. C'est un livre-poème, en fait. C'est un des plus beaux livres d'amour et de déclarations d'amour que je connaisse. Le livre que j'ai envie de mettre entre toutes les mains en ce moment, c'est « Les enfants de minuit » de Salman Rushdie. C'est euh, l'histoire d'un enfant qui naît le soir de l'indépendance euh, de l'Inde, le 15 août 1947. On retrouve, en fait, dans ce livre de Salman Rushdie, ce qu'on adore euh, chez lui, c'est-à-dire cet immense talent de conteur euh, au service de la liberté. Et quand un auteur est attaqué, en fait, pour nous, la meilleure défense, c'est de le lire et de le faire lire. Merci Pascal Bonnet
0: de la nouvelle librairie Les Furtifs à Aubaine, donc à Inès de la Mode Saint-Pierre qui s'entretenait avec lui. Quand un auteur est attaqué, pour nous, la meilleure défense, c'est de le lire et de le faire lire. Vous savez, c'est quelque chose qu'on partage ici. Et sachez que François Bunel, qui consacre toute cette semaine de la petite librairie, au livre de Rushdie, le partage aussi. Aujourd'hui, Joseph Anton, une autobiographie qu'on devrait tous et toutes lire ou relire, à mon avis. Et comment ne pas vous faire réagir, euh, tous et toutes, euh, évidemment, à l'agression dont a été victime l'auteur Salman Rushdie, il n'y a même pas un mois Salman Rushdie, qui, je le rappelle, fait l'objet d'une fatwa depuis la parution de son roman Les Versets Sataniques en 1989. Cette attaque, quelle lecture est-ce que vous en faites Laurent Godet, par exemple, qu'est-ce qu qui est attaqué Ici
2: bah, C'est nous, c'est enfin, lui d'abord, et on espère qu'il va se remettre, mais c'est nous au sens où c'est notre geste qui est attaqué. Et il faut dire et redire que, enfin je parle en mon nom, euh, moi je serai toujours du côté de la, euh, de la pluralité des voix, de la curiosité, de la fesse joyeuse ou triste, mais de la fesse s'il faut, et, et qu'on a le droit de dire ça, qu'on a le droit de le dire à des jeunes gens, à des jeunes filles, euh, qu'on a le droit de l'apprendre dans les écoles. C'est important, donc... Euh, ce qui est très terrible, c'est de voir que le temps n'étanche ne, ne, pas la haine et que si longtemps après la fatwa, il y a encore quelqu'un pour prendre un couteau. Donc ça, c'est une leçon pour nous de dire qu'il bah, faut, faut tenir sur le très long terme, en fait. C'est du temps, oui. en fait. Oui, le combat, le combat est long. On a cru à un combat court, enfin peut-être. Et en fait, il n'y a rien à faire. C'est quand, quand même très énigmatique. Pourquoi est-ce que c'est les livres qui... Toujours les livres. C'est les livres et les femmes. C'est toujours ça. Dans les sociétés qui déraillent, c'est les livres et les femmes. C'est une question passionnante. Ouais.
0: Pourquoi les livres Lola Lafon, Virginie Despentes, Blandine Rinkel
4: Alors, je, je pense forcément à Anne Frank pour quelque chose. C'est qu'il y a à peine un mois, en fait, le journal d'Anne Frank a été interdit aux états unis au Texas, euh, par des chrétiens fondamentalistes qui veulent le sortir de toutes les bibliothèques scolaires. Euh, c'est pour aller dans votre sens. C'est-à-dire que ce journal, bon, on y reviendra, qu'on nous présente comme quelque chose de tout à fait évident, eh ben, il y a encore des fondamentalistes chrétiens qui ne veulent pas que les jeunes filles, que les jeunes gens le lisent. Qu'est-ce qu'il contient il y a, Oui, il y a les pages où elle décrit son sexe, il y a la page où elle dit qu'elle est en extase devant le corps nu des femmes, il y a finalement quelque chose d'une irrévérence très très forte, et finalement qui, oui, qui traverse le temps et qui, euh, qui fait encore peur. Donc oui les livres et les femmes. Siagny euh, Je
1: suis sidérée par euh, mm. l'histoire d'Anne Franck et euh, j'imagine que qu ça ne fait que commencer. Parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'intégrisme religieux euh, qui ne pas les livres très au sérieux et qui ne se mêlent pas de savoir exactement ce qu'on a le droit de dire et, euh, et ce, qui, ce qui doit être interdit de dire et qui jugent toujours... Euh, Parfaitement normal d'éliminer les gens physiquement, soit les éliminer, soit les, euh, les emprisonner. Et j'ai peur que ce soit le début d'une euh, décennie, et, alors qu'effectivement on avait l'impression, euh, je crois Salman Reuss dit euh, en, en premier lieu, quoi, avait l'impression que c'était derrière lui, quoi, et que, et qu'en plus il n'y a pas une, euh, y a pas une menace, il y a des menaces euh, dans tous les sens, quoi.
0: Alors vous publiez, euh, Virginie Despentes, il faut le dire quand même, euh, bientôt, avec Luz, qui était l'un des piliers euh, de Charlie Hebdo, le deuxième tome de Vernon Subutex en bande dessinée. Le texte, le livre, est absolument euh, magnifique et, et on mesure hein, depuis les attentats euh, de Charlie Hebdo euh, à quel point la liberté d'expression est sujette à menaces. D'ailleurs aussi avec cette agression hein, de Salman Rushdie, est-ce que ça change quelque chose en votre façon d'aborder l'écriture toutes et, et tous
1: Non, l'écriture, non. Euh, moi j'ai toujours peur en public. Mais ça fait longtemps que j'ai peur en public. Peur de quoi bah, Peur d'être agressé. J'ai toujours peur d'être tué. J'ai toujours peur d'être agressé. Ça fait très longtemps. Ça fait pas. Mais alors, franchement, ça, 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 ça s'arrange pas avec le temps. C'est-à-dire que l'histoire ne me, 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 me dit pas calme-toi, ça n'arrive pas. Quoi. Et mes fréquentations non plus, d'ailleurs, c'est vrai.
0: Mais l'écriture jamais d'autocensure.
1: De, dans, au moment de, non, ce n'est pas le moment. Et justement, c'est une mm. grande chance qu'on a d'écrire et de, déjà de, de, de soumettre. On ne soumet pas nos idées de texte à un éditeur qui dit oui ou non. On n'a pas besoin d'aller chercher un budget pour écrire ce qu'on a à écrire. On a, pas besoin, on a besoin de temps. Et donc, ça, ce n'est pas toujours facile à trouver et d'espace pour pouvoir le faire. Mais sinon, on est très libre. De, et je pense que c'est vraiment important d'être au, euh, au plus courageux euh, au moment d'écrire et au plus proche de ce qu'on peut je crois juste parce que ça, ça vaut le coup. Effectivement, le fait même que, euh, que les livres soient aussi pris au sérieux et qu'on puisse tuer des gens parce qu'ils ont écrit des livres, j'imagine, nous donne euh, justifie qu'on qu'on essaie de le faire le mieux possible. Quoi. Parce qu'ils pourrait aussi, on n'a rien à foutre des livres les uns les autres, hein, franchement. Et en fait, ils les prennent très au sérieux, donc euh, donc, donc prenons-les au sérieux aussi. aussi quoi. Et
0: gardons peut-être le potentiel subversif du livre.
4: Mais il y a une vraie responsabilité finalement, effectivement, comme dit Virginie, écrire c'est pas un acte de c'est pas du divertissement uniquement. C'est très bien le divertissement, mais il y a une responsabilité dans la mesure où on a la chance d'être lu. Donc, si c'est pas absolument nécessaire, je je, je suis pas sûr qu'il fallait écrire des livres en fait. Donc nécessaire pour soi au moment où on l'écrit, mais nécessaire à qui. Il y a une place pour ce qui est écrit, et j'ai l'impression que les, les livres qui sont là, euh, je ne sais pas s'ils seront nécessaires dans 10 ans, ce n'est même pas la question, mais ils sont nés d'une nécessité. Euh, il y a quelque chose qui est comme ça, donc c'est... Voilà. Ils sont... Pensez bien. Ils sont sérieux C'est
0: pour ça que je vous ai invité. <rire> Lola Lafon, quand tu écouteras cette chanson, c'est publié chez Stock dans la belle collection Ma nuit au musée. C'est le titre de ce livre donc euh, où il est question d'une nuit passée il y a un an au musée Anne-Franck à Amsterdam, dans cette annexe où la jeune fille et sept autres personnes sont restées cachées pendant 760 jours entre 1942 et août 1944. Pour vous, Lola Lafon, qui est Anne-Franck
4: j'ai presque envie de vous renvoyer la question à toutes et tous, parce que je pense qu'on était tous au même niveau, c'est-à-dire on a sans doute tous lu le journal, ou été obligé de lire le journal, et puis on l'a oublié. Et euh, donc j'étais un petit peu comme ça, je l'avais lu, euh, j'avais acheté un, un cahier à 11 ans, et j'ai commencé à écrire mon journal d'une façon tellement banale. Et... Euh, c'était un peu ça, en fait. C'était euh, quelqu'un qu'on croit connaître tellement qu'en vérité, on n'en sait rien. C'était ça, Anne-Franck, pour moi. Une, une icône, en fait, c'est ça, en fait, qui m'a...
0: Une image Une image, également. une photo.
4: Et euh, je m'intéresse beaucoup aux icônes adolescentes. Euh, je reviens au début de l'émission, finalement. Je m'intéresse beaucoup à ce qui nous rassemble... Euh, nos passions communes, c'est-à-dire j'aime beaucoup m'interroger sur euh, les jeunes filles hein, qui provoquent des amours mondiales comme ça.
0: <rire> Et des haines. Mais il se trouve qu'Anne Franck, elle dit beaucoup plus que ça, ah, oui. pour vous. Euh, précisément. En quoi est-ce que son destin représente une partie de votre histoire familiale à laquelle vous aviez, pendant des années, refusé de vous confronter Lola Lafon.
4: Alors, ça va sembler euh, fou, mais quand j'ai voulu aller... Euh, Passer une nuit dans l'annexe, je n'ai pas pensé à, à moi ou à ma famille. J'ai su que je devais y aller. Et je pense que parfois, euh, ou souvent, on écrit... Je parlais de nécessité tout à l'heure. On est mu comme ça par un, un, une intuition très forte. Euh, ça tient un peu de l'intuition. On sait ce qu'on veut faire, on ne sait pas pourquoi. Euh, moi, j'ai su que je devais aller là-bas. Et puis, euh, en réalité, il euh, y a tellement de choses qui expliquent ce choix... Effectivement, rétrospectivement, je peux dire que, euh, oui, je m'intéresse aux icônes adolescentes depuis deux trois romans. Euh, oui, ma famille a suivi le même parcours tragique que les francs et la majorité, une très très grande partie de ma famille est morte dans les camps de concentration et j'avais un objet. Euh, alors, moi, je crois beaucoup aux objets. Euh, les objets, c'est assez étrange parce que ça peut ne valoir rien du tout, et puis c'est investi, on les investit d'une manière folle, parce qu'ils peuvent nous faire pleurer, on peut pleurer en gardant un objet qu'on retrouve dans un tiroir, on peut, on peut ne plus vouloir le voir. Moi, j'avais une médaille que ma grand-mère m'avait offerte quand j'avais 13-14 ans, une médaille d'Anne Frank, Et elle, elle m'a donné la médaille, elle m'a dit, n'oublie jamais, et c'est tout. Et j'avais oublié la médaille.
0: C'est ça, et c'est ça qui est très intéressant. Vous dites, vous écrivez, je suis celle qui, depuis l'adolescence... Détourne les yeux. Pour ouais. quelle raison
4: Je pense que l'héritage euh, d'une famille euh, qui euh, disparaît, qui est assassinée dans un génocide, et, euh, est quelque chose dont on peut avoir envie de s'éloigner. Moi, j'ai passé effectivement mon adolescence et puis euh, une grande partie, euh, enfin vraiment la vingtaine, on va dire, à tourner le dos à ça et à me dire que j'allais choisir mon identité. Or, euh, on peut choisir son identité. Je pense vraiment qu'on peut changer d'identité, qu'on peut se tourner vraiment à l'opposé de, de, de là d'où on, on vient. Mais euh, à un moment donné, on a aussi quelque chose qui tient de la fidélité aux morts, en fait. On, a, on doit quelque chose.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé précisément pour que vous acceptiez de regarder cette histoire en face
4: le moment était venu, j'ai envie de vous dire. Et puis, euh, je pense que, en fait, comme entre le moment où j'ai choisi d'aller dans l'annexe et le moment où j'ai pu y aller, puisqu'il y a eu différents confinements en Paris, Amsterdam, j'ai eu la chance de pouvoir lire et surtout de rencontrer des gens via Zoom. Et que là, ça a été un peu le choc. Parce que moi qui croyais que euh, Anne-Franck avait écrit son journal, euh, aujourd'hui, je peux vous dire, arrêtez de l'appeler le journal, parce qu'elle n'a pas écrit un journal. Elle a fait une œuvre. Oui. Euh, J'ai rencontré madame Laurine nussbaum qui est une dame de 96 ans, qui est une des dernières personnes en vie à avoir connu les sœurs Franck, puisqu'elle était avec, eux, avec elle pardon, euh, à Amsterdam avant de rentrer en clandestinité. Cette femme euh, est devenue une très grande spécialiste euh, du journal, d'un point de vue littéraire, et elle m'a tout de suite dit euh, « Anne Frank a fait une œuvre dans le sens où c'est très concret ». En mars 1944, quand elle était dans l'annexe, elle a entendu sur Radio Orange, donc la radio clandestine, un appel d'un ministre en exil à conserver les documents que les Hollandais écrivaient, les documents du quotidien. Et elle s'est dit, et c'est très beau de se dire ça à 15 ans, euh, avec une sorte de, de confiance, elle s'est dit, ben, mon journal, je vais le réécrire, je vais en faire un récit, et il sera publié et donc à ce moment-là moi tout a vacillé parce que je me suis dit mais en fait c'est une écrivaine en fait cette petite jeune fille euh, dont on ne dit rien à part qu'elle a écrit son journal elle n'a pas écrit un journal, elle a fait un récit et quand on compare les deux versions c'est extraordinaire parce qu'on voit ce qu'elle a supprimé on voit son travail et ce qui est terrible c'est que c'est comme une deuxième mort que chaque Quatrième de couvre, en fait, de cette édition de, de, du journal d'Anne Franck, ne comporte jamais le fait qu'elle ait travaillé, le fait que ça soit une écrivaine.
0: Et à ce titre, le livre est vraiment une réhabilitation d'Anne Franck en tant qu'autrice. Et puis aussi d'une jeune fille profondément irrévérente. L'irrévérence des jeunes filles devrait être l'objet de toutes nos attentions. Elle devrait être archivée et transmise. Faudrait les chérir, ces trop courtes années durant lesquelles les jeunes filles ignorent la prudence, le respect et le remords. Voilà ce que vous écrivez, euh, Lola Lafond. Pourquoi est-ce que l'irrévérence des jeunes filles est si peu transmise, si peu mise en lumière, justement
4: Parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle est dangereuse. Il euh, y a vraiment cet âge euh, où... Euh les jeunes filles, euh, moi j'adore les croiser dans la rue, euh, quand elles vous jettent dehors du trottoir, vous, vous tombez, quand elles prennent toute la place et elles s'en fichent, et, et elles ont raison, elles ont peur de nous ressembler, je trouve ça magnifique en fait, il y a une sorte d'impudeur magnifique, euh, je crois qu'il y, y, y a quelque chose qui est difficile, mais pas mal, quand on écrit son journal, c'est de relire son journal d'adolescence, parce que quand on relit, ou les lettres, parce que quand on se relit est-ce qu'on est resté à la hauteur de l'adolescente ou de l'adolescent qu'on était Moi, je pense une... que c'est très important.
0: Vous voulez dire que c'est une façon de rester irrévérente
4: Oui, puis c'est une façon de, de conserver quelque chose, euh, une morgue, quelque chose qui est l'ordre de la morgue, de, 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 de oui, de ne pas se laisser entamer. Peut-être.
0: Virginie Despentes, de vous l'êtes encore irrévérente.
4: <rires> euh,
1: non, mais justement en lisant le, le, le livre de, de, de Lola Lafon, je repensais euh, effectivement à quelle personne, parce qu'à un moment donné, tu vous en parlais, euh, euh, quelle quel, quel adolescente on a été. Est-ce qu'on a est la hauteur Et je me dis non, je ne pense pas avoir été à la hauteur de. Parce que l'adolescent, on est vraiment. Une flèche, quoi. Et. Euh... <rire> non, Mais dire intellectuellement À tous les niveaux, ouais. Intellectuellement, dans la précision, dans, la, dans la, une, une cruauté, une dureté aussi, une, une morgue, effectivement. Et c'est vrai que le portrait qu'elle fait d'Anne Frank est complètement différent de. En tant qu'adolescente comme ça, genre euh, au, un rasoir, quoi, qui, euh, qui met un coup de rasoir à la réalité pour la décrire tchac, comme ça, euh, est complètement. À, à milieu de tout ce dont je me souvenais, moi, de Anne Frank. Ce n'est pas le, la, le, la seule qualité du livre, mais c'est une des qualités du livre, c'est qu'on a envie de relire son journal. Ouais.
0: Profondément. Mais cette irrévérence, quand même, à quoi se heurte, en fait, sans cesse, l'irrévérence des jeunes filles C'est la question qu'on se pose. Pourquoi c'est si difficile de la rester, en fin de compte
4: Mais parce que... Euh, les, enfin, évidemment que, euh, une jeune fille... Alors, c'est terrible, parce qu'on vit dans un monde qui est obsédé par les jeunes filles, qui fait de la figure de la jeune fille euh, euh, un, un, une, la féminité absolue. Les pubs n'utilisent que des très jeunes filles pour euh, faire flipper les femmes. Euh, euh, donc la jeune fille est, est vraiment un objet. Et, et en même temps, c'est tellement dur, justement, pour les jeunes filles de sortir de cette utilisation et d'avoir une langue et d'avoir des trucs à dire et d'être entendue. Euh, là, euh, on parlait d'autrice tout à l'heure, qu'elle soit une autrice. Elle s'est battue concrètement dans l'annexe pour écrire. Moi, c'est un détail qui m'a fascinée, c'est-à-dire qu'elle était dans une chambre qui est un réduit. Quand vous allez dedans, il faut, faut vraiment se représenter, à quel point c'est vraiment tout petit. Elle était avec un adulte, puisque les Francs ont accueilli une famille. Euh, et puis, lui, euh, il était très méprisant. Elle arrivait elle avec 14 ans, elle lui disait « je voudrais écrire, je voudrais écrire ». Ils disait, mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait, un, 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 un ouvrage de tricot Et elle s'est battue tous les jours pour écrire quatre heures par jour. C'est extraordinaire de se battre pour écrire.
0: Vous voulez dire qu'écrire ici, c'est entretenir l'irrévérence aussi
4: En tout cas, c'est une irrévérence qui nous parvient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que Anne Franck était une autrice et pas juste une diariste... Euh, elle, on ne peut pas faire autrement que de la recevoir, de recevoir ce qu'elle a écrit parce que elle, elle a, elle a, pensé à nous. J'ai envie de vous dire, elle, a, elle nous écrit. Elle n'écrit pas elle-même et ça change tout. En fait, elle nous envoie un truc qu'on ne peut pas ne pas lire. Enfin, c'est pas. Mon propos n'est pas relire le journal uniquement, mais lisons-le du début à la fin, comme on disait au début de l'émission.
0: C'est intéressant, c'est ça pose aussi la question de pourquoi, du ouais. pourquoi de l'écriture, question qui traverse, qui travaille, qui oriente votre texte. Pourquoi est-ce que vous, vous écrivez Au fond, vous avez fini par le savoir.
4: Moi, j'ai l'impression qu'on que écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Honnêtement, pas très, je sais que ce n'est pas très euh, engageant, mais j'ai l'impression qu'on écrit euh, parce qu'on n'est pas euh, capable d'embrasser la vie d'une autre façon, et que, et que si on peut faire autrement, il faut faire autrement que c'est une nécessité parfois douloureuse, que c'est une façon euh, euh, d'être au monde qui est un peu euh, solitaire quand même. C'est beaucoup d'heures seul. Et que, et que donc, euh, oui, peut-être qu'on écrit parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment, comment être au monde d'une autre façon.
0: Et puis parce qu'il y a des fantômes aussi.
4: Oui, il y a des fantômes, il y a des... Alors, pendant la nuit, je suis restée 10 heures, c'est long, en fait, 10 heures, seule. Euh, et euh, je, je, je me targue d'être assez euh, rationnelle. Et donc, euh, je n'arrivais pas à rentrer dans la chambre. Donc, je contournais la chambre. Euh, je, je voyais, en passant, en passant la tête comme ça, je voyais les photos euh, au mur, puisqu'elles ont été conservées. Et c'est déchirant, parce que euh, c'est des photos... Euh, c'est terrible c'est des photos d'actrices, c'est des photos euh, de princesses, de... c'est n'importe quelle adolescente. Et moi, je ne pouvais pas rentrer parce que, finalement, euh, euh, pourquoi on rentrerait dans la chambre d'une adolescente qui ne vous a rien demandé Il y a quelque chose de profanatoire de rentrer dans sa chambre Je me suis posé cette question. Et donc, ce n'est pas que j'ai senti des fantômes. Je n'ai pas senti une présence. On m'a demandé beaucoup est-ce qu'il y avait une présence. J'ai pensé qu'on était trop... J'ai pensé qu'il y avait trop d'adultes autour d'elle, qui l'ont réinterprété, qui l'ont, qui censuré. Et c'est c'est la découverte qui m'a été euh, la plus euh, la plus violente en fait. On parlait de violence tout à l'heure, euh, et la façon dont finalement Hollywood, Broadway, les éditeurs un capitalisme du spectacle s'est emparé de ce texte dès les années 50 et a décidé qu'il allait devenir autre chose et qu'il fallait qu'il soit universel. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut rendre un texte universel Eh On enlève tout ce qui peut gêner. Il y a eu des éditeurs qui ont enlevé les allusions sexuelles. Les Allemands, eux, ils ont enlevé ce qui leur paraissait négatif, c'est-à-dire les allusions à l'antisémitisme des nazis. Après, à Broadway, le producteur a engagé un metteur en scène, c'est fou, spécialiste des comédies familiales, parce qu'il fallait en faire un succès. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le, 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 le scénariste Il a enlevé tout ce qui avait attrait à la judéité. Il trouvait que le récit était trop triste et trop juif. Donc, il fallait que tout le monde, en voyant la pièce, se dise « je suis Anne Frank. » Le film, c'est ce que j'ai découvert après. Puis ce qui est inquiétant, c'est que moi, je ne suis pas une chercheuse. Donc ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé facilement, très facilement. Et je me suis dit, mais comment, comment ça se fait que moi, je trouve ça si facilement et qu'on ne le voit jamais George Stevens, quand il a tourné le film en 59, il a été assez honnête. Il a terminé le film à Bergen-Belsen, comme elle est morte avec Margot à Bergen-Belsen sur une image de Caen.
0: Sa sœur, Margot.
4: Margot Frank. Et comme on est à Hollywood, le film est montré à des spectateurs test. Et là, les spectateurs disent, non, c'est trop triste, on ne peut pas. C'est trop triste et trop sombre. Et donc, le producteur a changé la fin. Le film a eu quatre Oscars. Et le film se termine sur le visage de l'actrice qui regarde le ciel et qui parle d'espoir. Est-ce qu'on peut vraiment la tuer une deuxième fois euh, en ne prenant que ce qui nous arrange dans cette histoire
0: ah, le livre est absolument bouleversant il est beaucoup plus que ça aussi il s'appelle quand tu écouteras cette chanson d'ailleurs cette chanson elle existe euh, c'est un titre oui. dont on euh, ne découvrira le sens qu'à la toute fin du livre Oui. et c'est fou le pouvoir d'une chanson <rire> Oh la là. là.
2: Ça vous donne une idée de
0: l'émotion hein, qu'on ressent à la lecture de ce texte qui est incandescent. Lola Lafon, quand tu écouteras cette chanson, c'est dans la collection « Ma nuit au musée » chez Stock. On va reprendre nos esprits, comme vous le savez, la grande librairie est un point d'honneur à célébrer avec le ministère de l'Éducation nationale, la littérature et la lecture à voix haute à travers son grand concours « Si on lisait à voix haute », présenté par François Bunel. L'an dernier, près de 150 000 élèves y ont participé. Alors si vous êtes enseignant, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site pour découvrir tous les détails du concours et pour inscrire vos élèves. Ils se retrouveront peut-être sur notre plateau pour vivre ça. Qui
2: sait Vous allez découvrir les meilleurs jeunes lecteurs et lectrices de France. Cette année... Ils étaient 150 000. Et cela prouve à quel point la lecture est populaire, importante et nécessaire.
5: Bonjour, cher pain. Je t'écris sur une toute petite plage. Dis-moi que tu t'en souviens, dis-le-moi. Oui, je m'en souviens. L'émotion, c'est la, la première chose. Et euh, moi, j'étais très, très émue. Donc euh, voilà. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant, toucher la terre. C'est beau, c'est bien. J'ai l'impression d'être nul, moi, à côté. <rire> ah,
0: les gars Femme, qu'y a-t-il
2: de commun entre vous et nous
5: Tout Il n'y a plus qu'elle qui m'attache encore à quelque chose.
2: On essaie d'oublier qu'ils sont en train de décider <rire> de votre destin, de votre sort. J'hésite. Ah, j'hésite euh, vraiment. Euh...
3: Choisis. Choisis lequel tu veux sauver, choisis. En même temps que le soleil, elle vit à cette
4: lucarne un objet qui l'effraya.
2: Tu as été juste là comme un médium pour que ça nous arrive. Moi, j'avais les larmes aux yeux, donc merci.
6: 5 wow. Embarquez, tas de foule de rien! À fond de cale, marchandises aveugles, noires comme le ventre du navire. Poussez, poussez, il peut en rentrer davantage! Vous criez? Vous pensez que c'est plein? Vous vous trompez? Ils remplissent encore. Poussez!
5: Le féminisme est une aventure collective. Pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde. Un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles et meilleure route. Merci vous.
3: Merci beaucoup.
0: Lou Uli et François Renard, vous avez sans doute reconnu les textes qu'ils lisaient, Virginie Despentes, Laurent Godet notamment lors des précédentes saisons de notre concours. Donc si on lisait à voix haute et je me disais en écoutant ces extraits que c'est un autre des points communs que vous partagez tous les quatre quand même. Ce lien avec la scène, Laurent Godet avec le théâtre, Virginie Despentes à travers ses lectures, performances avec Béatrice Dahl la rappeuse Cazet, le groupe Zéro notamment. Même chose pour Lola Lafon et Blandine Rinkel qui est toutes les deux musiciennes et danseuses. Qu'est-ce qu'on recherche sur scène quand on est écrivain, justement Blandine Rinkel
3: Sans doute à partager une forme d'intensité, mais ça échoue souvent. <rire> <rire> enfin, je veux dire, ce qui se passe sur scène, je ne sais, je sais pas si c'est la même chose que ce qui se passe en littérature. Enfin, pour moi, c'est vraiment très différent de lire un livre et de d'avoir une voix, un texte euh, voilà, qu'on lit de manière silencieuse. Sur scène, c'est autre chose. C'est plus physique. Le temps n'est pas le même. C'est un temps plus court. Mais sans doute qu'il y a, oui, une quête d'intensité en commun dans les deux pratiques.
2: Laurent Godet Pas mieux. <rire> L'intensité, <rire> oui, évidemment. Oui. C'est tellement l'inverse de, de ce qu'on connaît. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je connais au quotidien quand on écrit. Alors, on a parfois des petits moments d'intensité dans l'écriture, mais... Je suis désolé de casser un peu le mythe, souvent c'est des, des journées à tourner autour de quelque chose, c'est des journées à, à s'insulter de ne pas y arriver. Euh, la scène, elle impose son propre rythme, on n'est pas là pour tortiller, il faut y aller, il y a le trac, il y a l'intensité des regards, il y a qu'est-ce qu'on fait de son corps, et puis il y a cette question du muscle. Moi j'écris, euh, alors du coup j'écris en essayant de penser à ça, moi j'écris pour le muscle, ce qui est paradoxal, parce que ça finira sur une feuille de papier, mais s'il pouvait y avoir du muscle dans les mots, moi c'est ça qui me plaît. – génie. Euh,
1: moi, j'aime bien voir les gens et j'aime bien être avec des musiciens. Il faudrait savoir. Non, vous voulez boire mais... les gens, vous allez être avec des Non, non, non. On ne prend plus rien,
2: je ne peux plus me les voir. Bah, là, bah, les faut bien les... Les... Je le fais quand
1: même, même de toute façon. Mais, euh... ouais, non, bien... Alors, en général, ils ne me font rien, hein, donc ça se passe bien. Et J'aime bien être avec des musiciens et j'aime bien parce que sinon, en tant qu'auteur, le rapport avec les lecteurs, c'est rapidement euh, la signature. Et ça, par contre, c'est un exercice que je ne comprends pas... Je sais pas comment le faire. J'ai pas, j'ai pas le sens de faire des blagues. Pourtant, bon, là, ça s'appelle Cher Connard. Je pourrais faire plein de blagues aux gens. C'est pas mon truc. Et je, moi, je suis jamais allé faire signer des livres à quelqu'un. Donc c'est un rapport qui est très. J'aime bien voir les libraires, mais après, c est, c est, je trouve ça un peu plat. Alors que quand tu, voilà, quand tu mets au point quelque chose et que tu vas voir les gens en, en proposant quelque chose, c'est une façon de rencontrer les gens un peu
3: différemment.
0: L'expérience de la signature, Blandine Rinkel. Vous, dont le dernier livre est le troisième roman.
3: Ouais, bah. C'est les corps, encore une fois, hein, qui sont un peu crispés, parce que qu'est-ce qui se passe on est, on est quand même derrière une table, on ne bouge pas, il y a un truc bizarre. Enfin Normalement, quand on parle à quelqu'un, tout simplement, on, on bouge, hein, c'est assez rare qu'on soit complètement figé, et surtout qu'on soit assis et que la personne soit debout. Je pense que c'est ça qui, qui vraiment ah fait oui, un vrai. truc bizarre. Bah, oui. oui, on n'est pas debout, à, parce que quand on se parle debout à égalité, en fait ça, et là, ça crée une sorte de rapport un peu bizarre, de, de hiérarchie qui n'est pas très saine, je pense, pour parler des, des livres, et qui ne nous permet pas tout à fait d'en parler bien, quoi.
0: Ah bah alors on va essayer d'en parler bien, enfin, <rire> du vôtre. Blandine Rinkel, vers la violence. C'est donc le titre de ce troisième roman qui vient de paraître chez Fayard. C'est un livre, je le disais, impressionnant, à la fois doux et féroce, où une jeune femme, qui est un personnage, raconte la manière dont la violence de son père l'a à la fois construite et abîmée. C'est intéressant quand même, cette idée. Quelles violences peuvent nous façonner, Blandine
3: bah, Oui, et puis comment la violence dont on hérite peut... Euh... Se transformer, pas forcément être sublimé, ou je ne suis pas pour euh, rendre ça euh, positif, mais pouvoir peut-être euh, euh, être changé en, en ardeur. Je crois que c'est un peu ça, euh, ça ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage de loup. Euh, elle, Votre elle, héroïne. Loup, est, pardon, l'héroïne, qui porte en effet un nom d'animal. Euh, elle, elle commence d'abord par, euh, dans l'enfance... Euh, subir une violence qui n'est qui est pas physique, donc euh, qui est une violence un peu insidieuse. C'est des, des, des menaces, en fait. Elle se sent menacée, en fait. Ça. Elle, elle, elle vit sous le régime de la, de la menace et en même temps, elle vit avec cette, ce père qui est, euh, qui est comme un ogre aussi exaltant que terrorisant. Et donc elle est un peu dans ce... La menace lui plaît aussi. Ça le... il, y a quelques... il y a une vitalité, encore une fois, là-dedans. Quand il y a une menace, on est sur le qui-vive. Et dans qui-vive, bah, il y a vive. <rire> on, est, euh, on est aux aguets, quoi.
0: Alors, ce père, justement, c'est intéressant d'en parler. Il fait d'elle, vous l'écrivez, un petit monstre de virilité. Et c'est une réflexion passionnante qui rentre d'ailleurs en écho avec certains passages du livre de Virginie Despentes. Par quelle représentation de la virilité est-ce qu'on est inondé encore aujourd'hui et qui façonne, là aussi
3: euh, Je ne sais pas exactement par quelle représentation de la virilité on est inondé aujourd'hui, mais ce que j'ai essayé de décrire, c'est une fille éduquée un peu comme un petit garçon. Je trouvais intéressant parce que ça permettait d'un peu indéterminer euh, le discours sur les genres. Parce qu'on parle beaucoup voilà, de la, 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 le façonnage tel père, telle fille, euh, telle tel mère, telle fille. Fin. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se trouble, quand ça se croise Qu'est-ce qui se passe quand des femmes euh, prennent des attributs masculins, euh, s'emparent de l'agressivité, de la violence, voilà, de ce qu'on dit masculin Et qu'est-ce qui se passe à l'inverse quand des hommes s'ouvrent à la délicatesse, la douceur des attributs qu'on dit euh, féminin. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de s'affranchir du genre plutôt que juste de faire la guerre entre les genres quoi.
0: Que devrait être la virilité pour vous, Jardine Rinkel
3: elle ne devrait pas être déterminée, euh, surtout pas par moi. Euh, mais euh, mais, mais j'aime bien son sens antique au sens d'un un centrage, une, une manière de se, de se tenir. Pas de dominer, en fait, mais de, de, de se tenir.
0: Vous l'écrivez, hein ?« Rester droit, ouais. même quand l'autre a tout fait pour que vous cédiez à l'envie de vous jeter sur lui. » Page 355, en quoi la pratique de la danse a-t-elle contribué à la fois pour vous et pour votre personnage hein, à cet apprentissage de la droiture
3: <rire> Je me Même si les deux ne sont pas les mêmes. Hein. <rire> bah, C'est une manière de tenir son corps, de danser. Alors, dans mon livre, le, le personnage euh, Lou commence d'abord par pratiquer la danse d'une manière euh, militaire. J'en parle vraiment euh, de, de cette façon-là, avec ce champ lexical-là. Euh, une manière ouais, de, de se tenir, de se contrôler aussi, de se faire violence. Parce qu'il y a un peu ce malentendu avec la danse où, euh, comme le résultat souvent est gracieux, semble aérien, euh, voilà, semble léger, on sous-estime la violence que c'est aussi de se, de se tenir, la, 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 les efforts colossaux qu'il faut faire pour se maîtriser, pour, pour apprendre à tenir son corps. Et puis elle passe dans le livre, à cette manière militaire de se tenir, à quelque chose sans doute d'un peu plus sensuel. Elle change de, de, de manière de composer avec son, son corps et elle, elle fréquente davantage les, les abysses. C'est ça que j'aimais bien aussi. Qu Qu'est-ce qu que peut une pratique D'abord, voilà, c'est du travail. La danse comme l'écriture, hein, c'est du, du travail, c'est de la concentration. Et puis, passer un tas de travail et de concentration, peut-être qu'on peut retrouver des, des, des marges de liberté. Enfin, moi, je sais qu'à la, la fin du livre, euh, il y a une lettre à la fin du livre et elle m'a vraiment... Euh, euh, coûter physiquement, et je ne dis pas, enfin, c'est pas une manière de, <rire> de mettre en emphase un geste d'écriture, mais, euh, en fait, euh, vraiment, je me suis bloqué le coup. Y a, physiquement, ça avait un effet. Je, parce que je me disais, une fois que c'est écrit, euh, on ne peut pas le désécrire, quoi. Il y a un espèce... Je rejoins un peu l'idée qu'à des moments, quand même, euh, écrire certaines phrases, c'est vraiment prendre un risque euh, dans la vie la vraie, quoi. Ça paraît être seulement sur le papier, mais, mais non, en fait, les enjeux... Euh, le dépasse et, et, et ces enjeux là bah oui enfin moi physiquement je sens que ça me ça d'écrire
2: ça valait le coup parce que la lettre est très belle
3: la lettre <rire> finale
0: non, mais attendez c'est intéressant c'est arrivé que le, le, votre corps manifeste quelque chose après un acte d'écriture
4: oui moi, je pense que la, je pense que on m'a demandé qu'est-ce que quel effet m'avait fait la nuit dans le musée par exemple qu'est-ce que j'avais ressenti et je suis ressortie de là en me disant que je, je ne savais pas j'avais l'impression, le lendemain, d'avoir tout oublié. C'était vraiment la panique, en fait. Je, je pensais que j'avais tout oublié. Et au moment où j'ai commencé à écrire, tous mes revenus, d'une façon parfois très, très aiguë, c'est-à-dire que l'absence... Euh, parce que finalement, quand on rentre dans ce, cet annexe, cette, ces combles où ils ont vécu, euh, ce, qui, ce qui frappe, c'est l'absence des habitants. Et donc, je me suis retrouvée en train d'écrire et de me dire d'être envahie par leur absence, réellement. De me dire ce dont je vais devoir rendre compte c'est qu'ils ne sont plus là. C'est le vide. Et, 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 et oui, Et, et euh, comment on écrit pour, pour dire que euh, des gens ne sont plus là je, je, Le mot, vous savez quand on dit les, les disparus, pour parler des morts, ça me gêne beaucoup, parce qu'en fait, évidemment, ce sont des gens auxquels on pense tout le temps, les disparus. Donc ils ne sont pas disparus du tout. Ils sont très présents dans nos vies. On, on passe un temps fou à penser aux disparus. Finalement. Là, c'était le vide. Oui, le vide. Et, et, euh, et je pense à. Alors, peut-être ça n'a pas de rapport, mais je pense à les traits de crayon. Voilà. Moi, la, la, les dix premières minutes de cette nuit, je me suis euh, assise et j'ai vu euh, un petit rectangle du, du papier peint de la chambre des parents où j'étais, des, des Franck. Et il était encadré et j'ai cru qu'il était vide. Donc je me suis approchée avec la, la lampe de mon téléphone et j'ai éclairé et j'ai vu des traits de crayon. Et on comprend que ce sont les traits de crayon qu'a tracé Otto Frank, le père de Anne et de Margot Frank, de la croissance de ses filles. Ouais. Et c'est les traits de crayon les plus bouleversants. Plus... C'est une écriture bouleversante parce que c'est une écriture de la vie dans ce lieu-là. Elles ont grandi.
0: C'est la question que j'allais vous poser sur la vie qui traverse vos quatre livres. En quoi est-ce que vous vous sentez vivante quand vous écrivez Blondine Tiens.
3: Bah, J'ai l'impression que c'est des. qu'on ose trancher dans, dans ce qu'on échange les uns avec les autres. Euh, souvent, on. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, euh, on n'ose pas, on le voit un peu. Enfin, c'est assez rare, je trouve, qu'il y, des... qu y ait des rapports euh, tranchants comme ça, où on va, euh... on va à l'essentiel aussi. Enfin, je veux dire, on, on se dit les choses euh, vraiment, quoi. Et, Et... Ouais, pour moi, bah, d'ailleurs, il y, une... y a quelque chose sur le couteau dans le livre, mais. Euh... Et puis c'est un livre aussi d'Annie Arnaud, L'écriture comme un couteau, mais c'est vrai que ça me donne une sensation d'être en vie quand je sens ce truc du couteau, quand je sens qu'il y a quelque chose qui, qui tranche, qu'on qu va un peu plus loin que là où socialement on est autorisé euh, d'aller. Voilà, et on se sent un peu, ouais, un, un peu plus que vivant, euh, plus grand que la vie, The Garden Life.
1: Que je c'est une question... Disante. Mmh, euh, Blondinia avait répondu super bien, mais elle n'est pas facile, quoi. Euh, quand à ouais, quel moment je me sens questions. vivante dans l'écriture ouais,
0: Mes questions ne sont pas faciles, ouais, Virginie. Euh, on n'est pas de, au Club Mail, <rire> on de, de, est dans la grande de, librairie. De, de voisin.
1: Euh, c est, c est vrai, à quel moment est-ce que je me sens contente C'est plus cette question-là que je me pose. À la... <rire> Et J'ai pensé, du coup, à la... quand c'est presque fini, qu'on rentre dans une sorte de transe. Ouais. De, où on peut travailler 12 heures par jour parce que le livre devient... Mais c'est très court et c'est euh, le moment euh, bah peut-être où je me sens le plus vivante aussi d'ailleurs mais c'est le seul moment où il y a un moment parce que tout le reste du temps c'est vrai qu'on n'est jamais content dans, dans ce travail on est content quand même de le faire mais on n'est quand même jamais content
0: donc des vivants
1: moi, il
2: y a un truc avec l'empathie quand même que je trouve que on, je, je comprends tout à fait ce que dit sur le côté tranchant même alors dans son écriture c'est particulièrement vrai. Je pense que ça, ça parle beaucoup à Virginie aussi. Mais euh, après toutes les écritures ne sont pas aussi tranchantes euh, soit parce qu'on veut pas, soit parce qu'on n'est pas. Mais, euh, mais je comprends ça, cette, cette décision d'être sincère, euh, de, qui n'existe effectivement pas dans la, dans la vie sociale. Et je pense que d'ailleurs dans votre livre, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est aussi non, pas du tout pondéré, mais il coexiste avec une, une capacité d'empathie qui rend de la complexité aux choses. Le oui. personnage de Gérard, il est, il est rendu dans sa pleine complexité. L'aspect du est, père, voilà, Gérard. Gérard, il, est, il est charismatique et ignoble à la fois. Enfin, il n'est pas ignoble, il est lâche ou veule et, et charismatique. Il est, il est puissant par cette chose-là. Et ça, il faut de l'empathie pour plonger dans la mine et aller chercher cette chose-là. Moi, je sais que dans mes livres, ces moments-là où, 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 où le livre impose de se dire Bon, ben, maintenant, je suis lui, je pense quoi, je dis quoi. Euh, il faut y aller avec quel personnage. Si je prends toujours cet exemple, mais si, si Shakespeare avait écrit Richard III du bout des doigts en disant « Regardez comme il est moche », ça n'aurait pas marché. Il y va, il est avec lui, et c'est pour ça que Richard III est une pièce compliquée, parce que parce que Richard III est, est est extrêmement charismatique, malgré son mmh. horreur. Donc je pense que la question de l'empathie, c'est une élasticité qu'on qu a, qu'on apprend, qu'on entraîne. Ça nous ramène peut-être au sport, mais qui est probablement commune à chacun d'entre nous. C'est euh, avec ça qu'on se bat quand on écrit.
3: Oui, c'est sans doute ça la difficulté, c'est de maintenir une certaine intransigeance et un certain sens du tranchant, euh, tout en maintenant l'empathie, et les tenir mmh. comme ça mmh. et n'en lâcher aucun. quoi.
0: Mmh. C'est ce que j'aime c'est que vous le dites, là, droit dans les yeux, comme ça, <rire> à Laurent Godet, à Virginie Despontes, à Lola Lafon, mais vous vous adressez à bien plus que ces trois auteurs et autrices, vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à moi, et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de complètement fou tous les deux, que ce soit vous qui, qui, qui preniez ma place, en fait, pour conclure cette émission, si vous êtes d'accord. Allons-y. Un <rire> texte que vous nous avez écrit, droit dans les yeux, Bernard Rinkel.
3: <coughs> « Enfant, j'ai découvert les livres comme on regarde, par la fenêtre, la nuit, des gens qui ne se savent pas observer. J'avais trouvé là des objets au pouvoir envoûtant, comme les lunettes qui déshabillent ou la Delorean. Dans ma tête, les livres étaient des talismans qui nous rendaient un peu plus que vivants. Et je croyais que c'était ça, le monde adulte. Que les gens, y lisaient partout, en contrebande. Que grâce à ça, ils maîtrisaient la situation. » À l'adolescence, j'ai commencé à avoir des doutes là-dessus. À 20 ans, je n'en avais plus. Autour de moi, la lecture semblait considérée comme une activité poussiéreuse, luxueuse ou pire, fuyante. Comme si on lisait pour fuir la vie. Je crois plutôt qu'on lit pour la regarder dans les yeux, bien en face, avec ce qu'elle a de cruel, de scandaleux, d'électrisant. Je ne sais plus aujourd'hui si les livres ont des pouvoirs, mais je sais qu'il y a en eux une électricité, que je ne trouve nulle part ailleurs. Et je nous devine nombreux à la chercher, cette énergie durable, ce remède à l'indifférence. En souterrain, une armée de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs se relève de ses cendres et s'active. Et dans le tumulte du monde, des stimuli, des phrases prémâchées, nous voulons reconquérir des zones d'abandon, où la crainte d'être jugée et l'agressivité qui la masque s'interrompent pour un temps, où l'on prend le risque de nommer ce qui compte et d'écouter les autres chuchoter ce qu'ils se dire à personne où l'on retrouve l'envie de les entendre parler longuement, plus seulement à travers un tweet ou une vidéo de 15 secondes, mais dans un temps qui s'étire. Ce temps littéraire qui court depuis des siècles, où les morts parlent aux vivants, et où les vivants se souviennent de l'avenir. On peut se fier aux intuitions de l'enfance. Les livres peuvent quelque chose, alors sans doute pas changer le monde, mais étirer le temps et l'espace, oui, rendre nos vies plus habitables, vous permettre, entre inconnus, de se parler les yeux dans les yeux, Durablement et pourtant chaque fois comme pour la première.
0: Plantine Rinkel, merci. Votre livre s'appelle Vers la violence. Il est ouais. publié chez Fayard. C'est pour moi l'un des grands livres de cette rentrée. Merci, merci de nous avoir accompagnés. La grande librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Virginie Despentes, Laurent Godet, Lola Lafon, Plantine Rinkel, donc d'avoir accepté cette invitation, de m'avoir accompagnée aussi pour ce baptême du feu sous l'œil de mon ami, mentor, grand frère et désormais producteur. François Bunel qui s'est déplacé derrière cette caméra cette fois-ci. Merci aussi à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine en compagnie de Monica Sabolo, Léonora Miano, Alain Mabancou et un petit nouveau Anthony Passeron. Ce sera une émission sous le signe des Marges. À mercredi prochain, lisez bien.